1: nous
2: sommes ensemble jusqu'à 9h pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser avec nos invités. Je vous les présente dans un instant, mais avant à mes côtés pour vous accompagner. Marine Sabourin, bonjour ma chère Marine. Bonjour
3: Olivier, bonjour à tous.
2: Comment allez-vous Très bien et vous C'est notre dernière ensemble ce matin avant vrai, de retrouver notre, notre cher Anthony Favelli. On va revenir la semaine prochaine, vous m'aurez supporté, ça va
4: Ça va, franchement ça ah. s'est bien passé. <rire> bon, écoutez, je mais l'émission me... n'est pas terminée.
2: L'émission commence, <rire> beaucoup d'actualités ce matin. Restez avec nous, je vous le disais, nos invités. Je vous les présente dans un instant, mais avant, l'éphémérite de votre dimanche 3 mars. Nous fêtons aujourd'hui les guénolés. Tout de suite Alessandra Martinez.
5: Détendez-vous devant votre programme avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises au design norvégien et au confort unique. Chers amis, bonjour. Je vous ai parlé voici deux jours d'un grand saint originaire de Bretagne, Saint-Aubin. Celui du jour est également originaire de la même région. Il s'agit de Saint Guénolé, qui a vécu à peu près à la même époque. Guénolé est le fils de Saint Fragant et de Saint Alba. Tous les deux se sont exilés de l'actuelle Angleterre. Sa sœur et ses deux frères seront aussi des saints. À l'âge de 21 ans, il veut retourner dans les terres de ses ancêtres, mais il a une apparition. Dieu lui demande de rester en Bretagne et d'y fonder un monastère, ce qu'il va faire à Landévenec, à l'extrême pointe du Finistère. Avec ses compagnons, il déboise, cultive et construit ce haut lieu monastique, un des plus anciens de Bretagne. Son œuvre accomplie, il s'éteint en 532. Aujourd'hui encore, les moines prient et travaillent à l'An L'abbaye actuelle est tenue par des moines bénédictins, issus de l'abbaye de la Pierre-Quivire, en Bourgogne. Je vous laisse enfin méditer cet extrait de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, qui est lue à la messe aujourd'hui. Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao. Détendez-vous, confortablement installés. C'était votre programme avec les fauteuils et canapés stressless.
2: Et bonne fête à tous les guénolais, bien évidemment. Pour vous accompagner jusqu'à 9h, il vous accompagne. Michel Thaube, bonjour mon cher Michel. Bonjour l'éditorialiste
6: politique.
2: Victor Hérault est également avec nous bonjour ce matin. Victor, bonjour bonjour mon cher Victor, journaliste également, tout comme Harold Iman. Bonjour Harold. Bonjour. On ne vous présente plus, journaliste politique sur les questions internationales pour CNews. Euh, la parole à vous dans un instant sur les grands titres. Mais avant, et c'est important, la météo. À quel temps s'attendre aujourd'hui C'est avec Loïc Roosevelt
7: tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
8: Voici les prévisions pour le premier dimanche du mois de mars avec un épisode neigeux prévu en pleine sur la région Rhône-Alpes par les services de Météo-France. En matinée, la perturbation de la veille va se retrouver sur la façade est avec d'importants cumuls de pluie en région sud localement. Sinon, la neige reviendra sur les massifs de la moitié sud et déjà quelques éclaircies matinales prévues le long de la façade atlantique. Dimanche après-midi, pas de grands changements dans l'ensemble. Toujours ces précipitations dans l'est. La neige sur les reliefs du sud, y compris sur la montagne Corse, mais surtout en soirée, et de belles éclaircies prévues sur la façade ouest avec quelques averses localement, c'est vrai, et beaucoup de vent. En Méditerranée, ça va souffler jusqu'à 100 km par heure. Alors, les températures minimales vont accuser une bonne baisse. On sera souvent proche du zéro sur une large moitié nord. Zéro, par exemple, à Nantes, compté 6 degrés à Paris, à l'image de la veille. Et l'après-midi, des températures maximales qui vont accuser une petite baisse également au niveau national. 10 pour la capitale, 16 en revanche pour Strasbourg de la douceur. Même température dans Ajaccio. Par avance, bon dimanche à tous.
5: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
2: De retour sur le plateau de la matinale week-end, il est 6 h au sommaire de l'actualité ce matin. Ce fléau en pleine expansion en France. La vente de médicaments par des dealers comme le Lyrica, devenu la nouvelle drogue du pauvre. CNews vous dévoile les coulisses de ce nouveau trafic ce matin. L'heure du bilan pour le salon de l'agriculture, un événement marqué cette année par la colère et la détresse du monde paysan et des images qui resteront dans les mémoires, celle de la visite chahutée du chef de l'État. c'était le jour de l'ouverture. Une crise des agriculteurs à quelques mois des élections européennes, le Rassemblement National donnait largement en tête selon un sondage du JDD et une nouveauté et pas des moindres concernant les catégories supérieures, Jordan Bardella fait jeu égal avec la majorité présidentielle. C'est donc un trafic qui prend de l'ampleur, hein, Marine, celui du Lyrica. Euh, Lyrica qu'on appelle aussi la drogue du pauvre, un médicament détourné de son usage thérapeutique. Il est vendu à la sauvette et cela pour une somme dérisoire.
4: Hein. Oui, mais sa consommation est très dangereuse. Au nord de Paris, ce commerce provoque le ras-le-bol des habitants. Un reportage exclusif pour CNews de Fabrice Elsner, commenté par Maxime Leguet.
9: À la sortie du métro Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris... Ces scènes de trafic de substances illicites sont quotidiennes. Mais depuis quelques temps, un nouveau trafic a pris de l'ampleur. La vente de Lyrica, cette petite pilule rouge et blanche surnommée la drogue du pauvre. Pour les dealers, s'en procurer est un jeu d'enfant.
10: Tu vas voir un médecin et tu ce que tu veux. Tu fais ce qu'il y a, une méthadone, tous les cachets que tu veux. Tu viens ici, tu vends. Voilà comment ça se passe. Et tu trouves facilement des
9: clients Facilement. Très, très facilement. Ce médicament, initialement utilisé contre les douleurs neuropathiques, est devenu une drogue bon marché. Délivré sur ordonnance, environ 6 euros la boîte de 50 comprimés. La pilule est revendue entre 2 euros et 5 euros l'unité. Ici, les contrôles de police sont fréquents, mais à peine les forces de l'ordre parties, le trafic reprend de plus belle. Une situation qui suscite l'ire des habitants du quartier. On
0: comprend bien que les voisins ne sont pas très très contents. Et il y en a plein que je connais qui ont déménagé.
5: Les vendeurs ils sont partout. Hein. Et c'est. Euh, c'est un peu euh, inacceptable. Hein. C'est détestable, bien sûr. C est, c est... Oui. Je me dis que quand je serai plus vieille, puis de passer par ici.
9: Selon la préfecture de police, en 2023, 769 infractions commises en lien avec la vente de substances psychotropes ont été relevées à Paris.
2: Michel Taubin, un nouveau phénomène donc en pleine expansion. Nous le connaissions euh, aux états unis et on voit, on constate les conséquences de ce trafic. Alors bien évidemment des conséquences sanitaires, mais pas seulement, nous l'entendions dans ce reportage, des conséquences
6: absolument euh, insupportables pour les riverains. Oui, et pas qu'à Paris. Euh, on en a constaté également à Marseille. Euh, C'est très juste de parler de trafic. Euh, il y a eu des saisines euh, de la part des douanes, notamment de, euh, de, de trafiquants qui en importaient de Belgique et qui ont été saisis quelques milliers de, de pilules, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui se répand. Parce que c'est la drogue du pauvre, ça coûte oui. presque rien. C'est très facile de détourner des ordonnances. Il y a des, il y a des trafics d'ordonnances falsifiées, euh, il y a des détournements de, de prescriptions médicales. Et effectivement, vous avez des personnes qui, qui en ont fait un business, un commerce. Ça rapporte très peu, mais multiplié par le nombre de, de distributions, ben, ça fait des sommes importantes et ça gangrène la vie de quartiers entiers. Là, on est à Paris, à Stalingrad. C'est un quartier connu pour la colline du crack dont les, les autorités, malgré les sorties médiatiques à répétition, notamment je me souviens, pendant les élections présidentielles, vous aviez Anne Hidalgo, Valérie Pécresse euh, et d'autres politiques qui s'étaient répandus dans ces quartiers en disant On va tout arrêter. Ben non! Malheureusement, ces critiques continuent à être gangréné par le crack, par le euh, par le Lyrica et d'autres trafics de drogue.
2: Et on peut peut être le, le souligner, Victor Hero, pour les médicaments euh, trafics de médicaments stupéfiants ou assimilés, le contrevenant en cours dix ans d'emprisonnement, sept millions et demi d'euros d'amende, c'est ce que prévoit aujourd'hui le code pénal, euh, là encore, pour faire cesser ce type de trafic, il faut une réponse ferme de la justice, mais en a-t-elle les moyens aujourd'hui Tant le nombre de trafics sont importants aujourd'hui en France, est important aujourd'hui. Il en
7: faut France. une réponse ferme, d'autant plus que le trafic de, de médicaments, d'ailleurs au sens large, en tant que drogue. Euh, est extrêmement lucratif, extrêmement lucratif. Euh, il est même dix fois plus lucratif que le trafic de drogue, il faut le savoir. On, on, on en parle très rarement, c'est dix fois plus lucratif que le trafic de drogue. Et pourtant c'est beaucoup moins cher à la vente. Hein. C'est beaucoup moins cher ouais. à la vente, mais c'est dans des quantités beaucoup plus grandes. Alors il ouais. y a d'autres médicaments qui sont en revanche plus chers, les médicaments anticancéreux par exemple, qui coûtent jusqu'à 7000-10 000 euros qu'on vend très cher sur le marché euh, et ces petits médicaments-là qui ne coûtent rien, mais qui en grande quantité, effectivement, amassent de grosses sommes. Euh, au niveau mondial, euh, le, le, le chiffre d'affaires du trafic de médicaments, c'est 200 milliards d'euros. Absolument. Milliards et,
2: énorme. Nous y reviendrons d'ailleurs à 8h avec euh, un addictologue qui sera avec nous, qui nous dira les, les conséquences dramatiques pour la santé euh, publique. Mais avant... Nouveau drame, nouvelle agression antisémite, cela s'est passé vendredi à Paris. Les faits se sont déroulés dans le 20e arrondissement de la capitale. La victime, eh bien, elle sortait d'une synagogue et elle portait une kippa.
4: Oui, elle a été insultée de salles juifs avant d'être frappée. L'auteur présumé des faits a pris la fuite à pied. La victime a été transportée à l'hôpital. Les détails avec Célia Gruyère.
11: Il est 17h30 ce vendredi, lorsqu'un homme portant une kippa se fait violemment agresser. Rue des Orthos, dans le 20e arrondissement, l'homme sortait à ce moment-là d'une synagogue. L'assaillant l'insulte de sale juif et lui donne plusieurs coups de poing et de pied avant de s'enfuir. Gérald Darmanin a aussitôt réagi sur X. «
2: Selon les premiers éléments, une nouvelle agression antisémite s'est déroulée à Paris hier soir. Tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte inqualifiable. Par ailleurs, sur mon instruction... Les préfets renforcent depuis hier la surveillance des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs qui ne doivent pas être les victimes des drames qui se déroulent au Proche-Orient.
11: La victime, elle, est transportée à l'hôpital. Une nouvelle agression qui a choqué le président de l'Union des étudiants juifs de France.
12: C'est euh, l'effarement, la colère. Euh, j'ai envie de dire encore une fois, euh, j'ai envie de dire l'antisémitisme, et notamment euh, cet antisémitisme violent, euh, ce n'est pas terminé. Ces dernières années, euh, il y a une augmentation euh, du, euh, de l'antisémitisme, du niveau euh, euh, du nombre d'actes, notamment du nombre d'actes violents antisémites.
11: En 2023, 1676 actes antisémites ont été recensés, soit une augmentation de 1000% par rapport à l'année précédente.
2: Alors dans ce contexte, Gérald Darmanin demande des mesures de protection renforcées hein, pour la communauté juive de France. Dans une circulaire, le ministre de l'Intérieur demande une plus forte mobilisation notamment Marine, des militaires hein, de la force sentinelle.
4: Oui, devant euh, les synagogues sera assurée une présence statique, visible et systématique aux heures d'arrivée et euh, de départ des fidèles. Les mesures de sécurité concerneront aussi les écoles dès demain, avec des forces de l'ordre aux heures d'entrée et de sortie des élèves.
2: Alors Victor Hérault, c'est vrai que depuis le 7 octobre, et eh bien les actes antisémites ont explosé en France. Euh, ce n'est pas la première fois que le ministre de l'Intérieur annonce un renforcement de la sécurité aux alentours des, des synagogues. On en a largement parlé, c'était le cas notamment au moment de Noël. Euh, on a le que ce conflit au Proche-Orient, malgré tout, il tétanise nos, nos dirigeants aujourd'hui Est-ce que le, le discours est assez ferme face à cette explosion d'actes antisémites aujourd'hui sur le territoire français
7: Le discours n'est pas assez ferme à mon sens, mais je crois malheureusement que même un discours ferme n'arriverait pas à indiquer ce problème-là. Euh, parce que les tensions au Moyen-Orient et euh, la radicalisation des discours et d'Israël, mais surtout du Hamas, euh, et aujourd'hui qui a été transporté en France, qui a été calqué en France... Euh, sur une population qui avait déjà une, 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 une haine euh, anti-juive mais qui aujourd'hui arrive à légitimer cette haine-là à cause du conflit euh, israélo-palestinien euh, tout, tout ça fait qu'à mon avis euh, des scènes comme celle-ci malheureusement il y en aura d'autres il y en aura même de plus en plus et si certains partis, je ne vais pas le nommer pour euh, éviter la diffamation mais si on arrive à deviner lequel c'est peut-être qu'il y a un problème euh, si certains partis pouvaient arrêter de jeter de l'huile sur le feu et d'implicitement euh, jouer sur cette haine-là pour essayer de gagner électoralement des voix, ça serait bien.
2: Peut-être un mot, euh, Michel Tobe Toute une génération, nous en faisons partie, a été profondément marquée par cette seconde guerre mondiale, par euh, l'horreur de l'Holocauste qui nous oblige à nous souvenir. Nous avons eu des cours à l'école, l'éducation. Euh, ce souvenir-là faisait partie intégrante de notre éducation. Pourtant, aujourd'hui, on voit bien, une partie de la population semble l'oublier, semble même le nier. Comment est-ce que vous l'expliquez
6: ah, je pense qu'il y a malheureusement euh, effectivement une résurgence ou de nouvelles formes de l'antisémitisme, qui est malheureusement un racisme euh, différent des autres, spécifique. Vous avez rappelé euh, la Shoah, euh, ce qui s'est passé le, le 7 octobre, c'était un crime contre l'humanité, mmh. d'une horreur et d'une violence. Euh, nous a diffusé un, un, un documentaire euh, sur ce qui s'est passé le 7 octobre, qui était d'un poignant absolument euh, sans nom. Et ce qui, ce qui est fort regrettable, c'est que euh, l'antisémitisme, il y a une, une augmentation de l'antisémitisme en France, non pas suite à l'intervention, à la riposte militaire israélienne, mais dans les jours qui ont suivi Ça, il faut crime le contre l'humanité du 7 octobre. Exactement. Et c'est cela qui est la preuve de ce qu'il y a malheureusement un antisémitisme, notamment parmi de, de nombreux islamistes, moi, je rappelle l'imam de Boker qui a été condamné uniquement à une peine de prison avec sursis et qui, quelques jours après le 7 octobre, avait euh, proféré des hadiths antisémites totalement scandaleux et inadmissible, et donc malheureusement, il faut le dire de très nombreux, une grande majorité de musulmans en France sont évidemment contre l'antisémitisme et le condamnent mais il y a un antisémitisme islamiste qu'il faut absolument condamner et qui est aujourd'hui la signature de cette résurgence de l'antisémitisme. Moi je plaide depuis novembre, j'avais publié un édito pour une journée mondiale contre l'antisémitisme parce que malheureusement l'histoire présente nous rappelle ce que l'histoire ancienne nous apprend à savoir qu'il y a un antisémitisme très très profondément ancré dans de nombreuses sociétés et qu'il mérite malheureusement qu'on s'y consacre, qu'on s'y attelle, qu'on fasse de la prévention tout au long de l'année et notamment une fois par an dans le monde entier.
2: Les conséquences des agressions d'une lâcheté sans nom qui ont visé donc cet homme de, de 60 ans, nous y reviendrons dans la matinale week-end. Est-ce que ma chère Marine, vous avez eu le temps cette semaine d'aller au salon de l'agriculture
4: J'y suis allée plusieurs fois même.
2: Eh bien écoutez, euh, si vous avez l'envie d'y retourner, il est encore temps puisque ce salon se finit à 19h aujourd'hui. On le sait, un salon dans un contexte de crise agricole, cette 60e édition. Elle avait bien évidemment une saveur particulière cette année. Je ne sais pas si vous en effet, oui, en effet, les paysans,
4: euh, les paysans attendaient beaucoup de cet événement, espéraient partager aux visiteurs leur quotidien et leurs revendications. Syndicats politiques, industriels et distributeurs ont chacun joué leur partition ces derniers jours. On voit cela avec Godéric
11: B. Bamba Gay et Célia Gruyère. Des images qui ont marqué ce 60e salon de l'agriculture. Sur fond d'élections européennes et de crise agricole, cette édition a frappé les esprits. Certains exposants achèvent ce salon satisfait des échanges avec les politiques.
13: J'ai pu discuter avec les ministres de l'agriculture, le Premier ministre, le président Macron malgré tout samedi. Bon, voilà, Ils sont à l'écoute, ce qui veut dire qu'on va rentrer chez nous demain en disant bon, il y a eu un bon salon, mais derrière il ne va pas falloir que ça se passe comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien derrière. Donc on attend beaucoup de l'après-salon.
11: D'autres agriculteurs estiment que la fréquentation est en baisse.
3: J'ai l'impression d'avoir moins de visiteurs lambda, on va dire. Il y a eu beaucoup de visites officielles. Et autrement, je trouve aussi qu'il y a eu moins de professionnels sur ce salon.
11: Néanmoins, les visiteurs ont été marqués par la colère agricole, renforçant le lien entre producteurs et consommateurs.
14: C'est mon plus beau salon d'agriculture, clairement, avec les consommateurs. On a des retours, mais c'est impressionnant, qui viennent nous féliciter, nous encourager. C'est bien ce que vous faites, vous avez un métier qui est difficile. On n'a que des retours positifs. Franchement, c'est un pur bonheur cette année.
11: L'année dernière, plus de 615 000 visiteurs étaient présents sur le salon.
14: Un
2: véritable lien, hein, Michel Daume, entre les Français et les agriculteurs, à en croire le témoignage de ce paysan dans le reportage. Mais le salon de l'agriculture, nous en parlions déjà hier. Vous le savez, il avait été présenté comme un point d'étape par le gouvernement. Au fond, est-ce que c'était pas une erreur de faire de cet événement
6: une échéance politique, finalement, un premier bilan des annonces Absolument. En tout cas, c'est un rendez-vous manqué entre l'exécutif et, et, et les paysans français qui ont manifesté leur colère à l'ouverture, à la visite du président de la République et tout au long de la semaine avec, en faisant des, des manifestations. Hier encore, euh, Place de la République à Paris, il y a deux jours à Versailles et à l'Arc de Triomphe. Euh, voilà, c'est peut-être un rendez-vous manqué, mais ce que les Français n'ont pas manqué, en revanche, c'est leur propre rendez-vous avec le salon de l'agriculture qui est à sa 60e édition, qui reste la plus belle fête des paysans en France, un rendez-vous absolument incontournable. Et moi, j'attends avec impatience les résultats de l'audience finale qu'on connaîtra dans la journée. Mais j'espère que les Français auront été nombreux à cet événement majeur pour justement ce lien absolument très, très profond entre les paysans et les Français. Nous l'espérons tous, effectivement. Victor héros peut-être un mot, vous êtes... Un journaliste un peu plus jeune finalement,
2: euh, vous avez connu peut-être moins de salons de l'agriculture salon oui. en tout cas. Ces images que l'on a vues euh, il y a un peu plus d'une semaine, euh, ces images de fortes tensions lors de la venue d'Emmanuel Macron, est-ce que selon vous
7: elles resteront comme historiques ou pas Alors historiques je ne pense pas, euh, en tous les cas pour la fin du quinquennat oui. Ça c'est sûr, ça restera en mémoire. Maintenant je serai un tout petit peu plus... Euh, enfin je pas exactement le même avis que, que, que Michel sur cette question, parce que je crois justement que ce qui a été extrêmement critiqué et violenté au Salon de l'agriculture, ce n'est pas tant le macronisme qu'Emmanuel Macron lui-même. Parce que j'étais mardi avec Gabriel Attal, ça s'est très bien passé. Hum. très populaire, très très bonne ambiance et pour le coup il n'y avait pas de soucis. C'est vraiment Emmanuel Macron qui a été il cristallisé par la crise, la colère un, autour de sa personne.
6: Un, un, intéressant effectivement. Ouais. Euh... Je pense qu'au-delà d'Emmanuel Macron, ce sont aussi c'est aussi l'absence de grandes mesures très fortes. Euh, Qu'attendaient oui. les paysans et qui ne sont pas arrivés. Il y a eu un, saucine, un saucissonnage de mesurettes, mm. mais, les, mais, mais les mesures structurelles n'y sont pas.
2: On peut y voir en tout cas des, des conséquences politiques, puisque Jordan Bardella, c'est désormais le grand favori hein, des élections européennes. Euh, c'est le résultat d'un sondage IFOP publié par le JDD, le président du Rassemblement National, qui lui frôle la barre des 30%, hein, loin devant Valérie Ayer, tête de liste de la majorité présidentielle à 19%. Les détails dans un instant, mais il est 6h15, ma chère Marine, le rappel des titres. Les toutes dernières informations avec vous.
4: Les négociations pour une trêve à Gaza reprennent au Caire. Objectif stopper les combats pendant toute la durée du Ramadan et libérer 42 otages toujours retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Une délégation du Hamas doit donner une réponse officielle très prochainement. 8,3 tonnes de cocaïne saisies en mer par les autorités françaises aux Antilles. 8 personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Dans le cadre de la lutte antidrogue entre le 20 et le 29 février, 17 personnes de nationalités différentes ont été interceptées. Et puis en sport, Marseille s'impose 5 buts à 1 face à Clermont qui jouait à domicile pour la 24e journée de Ligue 1. Un résultat qui permet à l'OM de se hisser provisoirement au sixième rang du classement. Les Marseillais remportent un deuxième succès consécutif en championnat avec cette défaite. Clermont fonce de son côté vers la Ligue 2.
2: Merci Marine. Je le disais il y a un instant, donc à la une de l'actualité, ce résultat d'un sondage IFOP publié par le JDD et on y apprend que Jordan Barnella, et eh bien, il est le grand favori des élections présidentielles. Euh, il frôle la barre des 30% à Marine.
4: Oui, loin devant euh, Valérie Ayer, tête de liste de la majorité présidentielle à 19%. Troisième place dans ce sondage, Raphaël Glossmann du Parti Socialiste à 9%. Suivi ex aequo par l'insoumise Manon Aubry, François-Xavier Bellamy des Républicains et l'écologiste Marie Toussaint, tous à 8%.
2: Et c'est vrai, Michel Top, ce qui est particulièrement remarquable dans ce sondage, qui est particulièrement nouveau, c'est que pour la première fois, le RN fait jeu égal avec la majorité présidentielle chez les catégories supérieures,
6: avec 26%. Est-ce que on peut parler d'un tournant. Oui, oui, également chez les cadres supérieurs et les professions libérales. Même ils dépasse la candidate macronienne. Non, non, il y a, c'est certain une percée du Rassemblement national qui écrase tout, qui écrase aussi ses rivaux de, de droite avec la liste conduite par Marion Maréchal. Je pense que le salon de l'agriculture va produire également son effet, parce que évidemment. Le contraste c'était saisissant ces dernières semaines entre l'accueil qu'ont que, qu réservé les agriculteurs, d'une part à l'exécutif, d'autre part au Rassemblement National. Donc oui, il y a une percée qui est profonde, que l'on sent bien, de plus en plus de décideurs qui considèrent quasiment comme acquise la, la victoire du Rassemblement National aux élections en peine Après, il peut peut-être y avoir des surprises, évidemment, de, de campagne, mais c'est un scrutin de liste, euh, c'est une élection où le taux de participation ne va pas être considérable. Donc je pense que le... Que le, effectivement, c'est un, une donnée de, de, de confort que, qui se renforce pour le Rassemblement national.
2: Un renfort pour le Rassemblement national, peut-être des surprises, vous le disiez, mais est-ce qu'on peut avoir une surprise avec Valérie Ayet, euh, jusque-là méconnue, il est vrai, du, du grand public Alors euh, des débuts un peu moqués, on peut, on peut le dire aussi, on l'a constaté. Euh, est-ce qu'il n'aurait pas fallu pour la Macronie euh, mettre une tête de liste, un poids lourd comme tête de liste
7: alors, selon mes sources, Emmanuel Macron voulait une femme et voulait quelqu'un de jeune, justement, pour faire ouais. le, le, le clash avec Jordan Bardella. Euh, maintenant, je crois que le problème, c'est que ça va être pire que ça, c'est que Jordan Bardella va essayer de contourner tout simplement Valérie Ayet et va essayer d'attaquer directement Gabriel Attal. Il n'est pas impossible que dans les prochaines semaines, il y ait un débat en, 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 en seul à seul entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Et nous suivrons tout cela, bien évidemment,
2: de très près, tout comme le premier meeting de Jordan Bardella. Il sera à suivre en direct sur CNews. Ce sera... À partir de 15h, un rendez-vous à ne pas manquer, donc pour voir le, la stratégie, le cap qui sera affiché cet après-midi par le président du Rassemblement national. Euh, mais avant, je vous propose que nous partions aux états unis euh, Pour quelle raison, Marine
4: Bien, Parce que dans trois jours, c'est le super euh, Tuesday, c'est un jour... Et ouais clés dans la politique américaine puisqu'une dizaine d'états vont devoir choisir leurs candidats dans le camp républicain comme dans le camp démocrate en vue de l'élection présidentielle
2: alors je vous propose que nous retrouvions notre correspondante à new york Fanny chauvin euh, bonjour ma chère Fanny alors euh, pourquoi parle-t-on euh, d'un jour décisif pour la suite?
1: Eh bien, l'histoire montre qu'une mauvaise performance, le jour du super tuezé, eh bien, est souvent synonyme d'élimination. C'est donc un jour crucial pour les candidats pour rester dans la course. Et sans grande surprise, eh bien, Donald Trump devrait continuer son sans-faute. Il devrait rafler la victoire dans tous les États qui votent. Son adversaire Nikki Haley, ne décolle toujours pas dans les sondages. Alors, le milliardaire fait pression sur elle pour qu'elle l'abandonne. Mais non, elle veut toujours rester dans la course. La question est de savoir est-ce qu'elle peut maintenir le cap, à avoir suffisamment de fonds pour continuer la campagne. Elle a déjà, déjà hein, dépensé plus de 100 millions de dollars pour des publicités bien plus que Donald Trump et donc avec beaucoup moins de succès. Alors s'il si, euh, y a moins de suspense côté euh, républicain, pour, euh, sur le vainqueur côté républicain, il y en a encore moins euh, du côté euh, démocrate pour le moment. Hein. Joe Biden euh, reçoit le large soutien euh, de son parti.
2: Alors Fanny, euh, nous l'avons constaté ces dernières heures. L'actuel président américain a multiplié les erreurs et les chutes ces derniers mois. Et ce week-end, eh Joe Biden a confondu à deux reprises... Gaza et l'Ukraine. Alors, Fanny, est-ce que l'âge de Joe Biden et son état de santé sont un sujet de débat aux États-Unis
1: capacité mentale et physique pour exercer un second mandat il faut dire hein, que joe biden fait de nombreux lapsus le dernier euh, en date c'était euh, vendredi avec la première ministre italienne où il a confondu euh, gaza et l'ukraine alors oui hein, son état inquiète mais euh, joe biden veut rassurer il a publié hein, enfin la maison blanche a publié son rapport médical qui le dit apte à gouverner mais surtout le le président a une stratégie, il veut détourner l'attention hein, sur son adversaire euh, Donald Trump, 77 ans, qui fait aussi euh, des lapsus euh, sur scène. Hier soir, hein, il a confondu euh, Joe Biden et Barack Obama en plein euh, meeting. Alors, euh, si Donald Trump est candidat euh, du euh, parti républicain, eh bien, on peut s'attendre à ce que chaque lapsus, chaque confusion soit montée en épingle par le camp euh, de l'autre. L'excuse de l'âge hein, ne fera pas partie de cette campagne.
2: Merci si beaucoup, Fanny, pour toutes ces précisions. Fanny Chauvin, notre correspondante donc à New York, à Lehman. Donald Trump, finalement, présente-t-il une vraie menace ou pas pour Joe Biden aujourd'hui Absolument. Mais euh, le problème, en fait, n'est pas euh,
15: Donald Trump présente-t-il une menace, c'est est-ce qu'il y a une menace pour euh, Donald Trump Parce que Nikki Haley, elle perd à chaque fois, mais elle ramasse euh, de gros pans du parti républicain qui vote pour elle malgré le fait qu'elle a euh, visiblement perdu, il vote quand même pour elle, il finance quand même sa campagne dans l'espoir d'avoir autre chose que Trump et le jour du vote il pourrait abandonner Donald Trump ce qui ferait repasser Biden à la Maison Blanche et voilà le problème Nikki Haley ne va pas gagner l'investiture républicaine mais elle pourrait si vous, si vous voulez gâcher la
2: trajectoire de Donald Trump. Merci beaucoup Harold, un scrutin en tout cas qui s'annonce passionnant. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous puisque dans un instant, nous serons en direct en duplex avec Solène Boulan depuis le Salon de l'Agriculture. Vous savez, c'est le dernier jour. Alors nous nous interrogeons ce matin, quel bilan pour l'événement On en parle dans un instant. Restez avec nous. La matinale week-end revient tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale week-end. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à 9h. Marine Sabourin, Victor Hérault, Jean-Michel Taube. Michel Taube, Taub, je vous ai... appelé oh, vous appelez Michel Taube. Michel Taube. <rire> et Harold Iman à la une de l'actualité de ce dimanche matin l'heure du bilan qui arrive pour le salon de l'agriculture un événement très politique cette année marqué par la colère et la détresse du monde paysan mais quelles conséquences pour les exposants ont-ils bénéficié du soutien des français on en parle ce matin c'était une promesse d'Emmanuel Macron rendre irréversible la liberté des femmes à l'IVG en inscrivant ce droit dans la Constitution. Après l'Assemblée nationale et le Sénat, le vote final aura lieu demain à Versailles où le Parlement est convoqué en congrès. Et puis la situation à Mayotte, les barrages sur l'île érigés pour dénoncer l'insécurité ont été levés. Le gouvernement continue d'afficher sa volonté d'un choc sécuritaire alors qu'un autre sujet existentiel continue de préoccuper l'île, celui de la crise de l'eau. Et donc il vous reste quelques heures si vous souhaitez vous rendre en famille au salon de l'agriculture puisque Marine, eh bien, le salon ferme ses portes à 19h.
4: Oui, un événement marqué par la politique cette année et par la colère et la détresse du monde paysan. On retrouve sur place Solène Boulan et Pierre-François Altermat. Solène, vous êtes avec un agriculteur. Que reviendra t il de son salon de l'agriculture
3: tout à fait, on est avec Cédric, bonjour Cédric, merci bon. d'être avec nous, vous êtes donc éleveur euh, laitier en Haute-Loire, la première question qu'on se pose c'est comment ça s'est passé pour vous ce salon euh, Vous ça fait 8 ans que vous faites le salon, 7-8 ans environ, euh, comment ça s'est passé cette année
16: Écoutez c'était une année un peu particulière qui a été mouvementée au début, nous on est arrivé en deuxième période donc du coup euh, on n'a pas vu euh, un peu tout ça, mais euh, ouais, euh, un peu moins de fréquentation quand même je pense
3: et on en parlait tout à l'heure avant de, de vous interviewer, c'est vrai qu'on se demande si le salon n'a pas été quelque part volé aussi aux agriculteurs, dans, quel, de quel, dans quelle mesure
16: Oui tout à fait, cette année on a senti que le, le centre d'intérêt c'était pas forcément l'agriculture mais c'était avant tout la politique et du coup ça a quand même gâché un petit peu le, le salon de l'agriculture, ça a coupé un peu la base quoi.
3: Je le disais, vous, ça fait plusieurs années que vous êtes là. Est-ce que vous avez l'impression que cette année, voilà, euh, les hommes et les femmes politiques ont pris plus d'importance au sein du salon que le reste
16: Oui, cette année encore plus que d'habitude. On, on a senti quand même que c'était le salon de la politique avant le salon de l'agriculture, malheureusement.
3: Vous avez l'impression que ça, ça s'amplifie d'année en année
16: Oui, c'est un peu ce qu'on observe ces dernières années quand même.
3: Qu'est-ce que vous attendez, vous, euh, du prochain salon ou des prochains mois au sein de votre exploitation même
16: mais ce qu'on attend c'est d'être écouté. et euh, pas qu'ils viennent ici pour euh, se mousser et se faire voir, mais euh, qu'on soit écouté et compris vraiment et que les gens qui nous chapotent à la politique comprennent euh, vraiment notre métier.
3: Vous avez quand même, on, 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 on va le souligner, vous avez quand même eu un premier prix cette année pour cette vache qui est juste, juste ici. La Montbéliard, premier prix dans sa catégorie, ça rehausse un petit peu peut-être euh, le moral dans un salon euh, terni par, euh, par euh, ces. Ces politiques et toutes ces polémiques aussi.
16: Oui, nous, on fait ce métier par passion. Donc si on est ici, c'est d'abord pour nos animaux et pour promouvoir notre métier. En France, on a la meilleure agriculture du monde, on fait de la qualité. Et c'est ce qu'on vient défendre ici quand on vient au salon.
3: On vous retrouvera peut-être l'année prochaine. Merci beaucoup. Bonne Merci. Journée, au revoir. Au revoir.
2: — Merci beaucoup. Cela de féliciter pour nous, bien évidemment, Cédric, hein, pour, pour son prix euh, avec cette vache Montbéliarde qu'on euh, qu voit d'ailleurs sur ces images de Pierre-François Altermat. Victor Hérault, euh, on l'entendait. On entendait dans la voix de Cédric une certaine euh, déception avec ce sentiment de s'être fait voler, le salon de l'agriculture, par ce défilé de politique. Alors c'est vrai, tous les ans, euh, hum. il a lieu ce défilé politique mais peut-être cette année bien évidemment il y avait une atmosphère très particulière.
7: Alors je, je comprends parfaitement cette déception euh, après je trouve ça normal que dans, en pleine crise agricole profonde euh, tous les politiques essayent de s'emparer de la question évidemment et puis essayent d'apporter des réponses et puis se fassent chahuter en retour parce que il n'y a pas que les politiques qui ont politisé ce, 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 ce salon, il y a également comment dire, des, des syndicats agricoles euh, maintenant comme je le disais tout à l'heure je pense que le Emmanuel Macron a fait une mauvaise séquence ce samedi-là, euh, le reste de la semaine, il n'y a rien à déplorer. Il y a eu peut-être une autre personnalité qui a été chahutée, qui est Christophe Béchu. Euh, et ça, c'est intéressant parce que c'est le ministre de la Transition écologique et que ça fait écho directement au couac d'Emmanuel Macron sur les soulèvements de la terre euh, le samedi, enfin en tous les cas le vendredi ou le jeudi. Euh, donc ça, fait, ça renvoie quand même à ce match écologie-agriculture. Euh, où certains essayent de dire, j'avais discuté avec des agriculteurs qui essayent de me dire, mais l'écologie et l'agriculture sont les deux mêmes jambes, euh, enfin les deux jambes d'un même corps, ouais. euh, qu'il faut pas opposer les deux. Là où euh, d'autres me disaient, mais non, mais le, les militants écologistes sont nos ennemis, etc. Donc il y a ce match politique ou, ou sociétal qui se joue aussi euh, et qu'on a moins vu, moins explicitement, qu'on a moins vu explicitement, mais qui à mon avis euh, va beaucoup faire parler dans les prochaines, dans les prochains mois.
2: Alors c'est vrai que nous, nous attendons les chiffres de la fréquentation, hein, Michel Taub. En tout cas vous, quel est votre premier Premier bilan, on sait que le lien est très fort entre les Français et leurs agriculteurs. Est-ce que ce Salon de l'agriculture, selon vous, va pouvoir encore plus renforcer ce, ce lien La question reste ouverte, bien évidemment.
6: Oui, je pense que ce lien est très profond. C'était la 60e édition du Salon de l'agriculture. Malgré les profondes euh, crises que connaît le monde agricole, euh, il y avait un million et demi d'agriculteurs, de, euh, d'exploitants agricoles euh, il y a 60 ans. On est tombé à 400 000. On prévoit que 150 000 nouveaux départs à la retraite vont avoir lieu dans les 10-15 prochaines années. Donc il y a malheureusement des problèmes structurels. Et en même temps, heureusement, ce lien il reste indéfectif. Il est extrêmement profond. Le Salon agriculture en est une des illustrations. Ça a aussi été une fête. Ça a permis à 1 000 exploitants agricoles qui sont sur le Salon de faire aussi du chiffre d'affaires, de travailler. Oui. Euh, et ça, c'est important aussi d'apprendre l'économique. Beaucoup d'agriculteurs font jusqu'à 30, 40, 50 de leur chiffre d'affaires annuel sur les stands où ils exposent et où les Français viennent se régaler, pour dire les choses clairement, euh, pendant le salon. Donc il y a cette dimension aussi économique. Euh, il y a une profonde crise dans les organisations d'événements de salons internationaux euh, en France et dans le monde suite à la crise Covid, et le salon de l'agriculture est un de ceux qui a le mieux résisté. Et donc effectivement, je pense que voilà, malgré, euh, malgré effectivement, cette journée inaugurale qui était un peu la journée de tous les dangers avec la visite du président de la République, euh, je pense que le, euh, le salon est plus fort que ces querelles politiciennes, est plus fort que cette crise, parce qu'il y a un lien très très profond entre, entre les Français et, 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 et les paysans.
2: Et les agriculteurs qui nous régalent, puisque puisque Cédric, l'éleveur qui était au micro de, CES, de Solène Boulan, nous le disait, l'agriculture française est la meilleure du monde. Et c'est vrai
6: que parfois dans nos, dans nos assiettes, Mais, nous nous en rendons compte. On peut le souligner et le lire aussi. Les, les gérés du salon de cette année, euh, Oreillette, oui. c'est une vache normande qui fait du camembert, du pont l'évêque et d'autres très très bons fromages. Donc c'est cela aussi le, euh, le salon de l'agriculture. C'est cela aussi l'agriculture, c'est ce qu'on mange. C'est notre alimentation et donc c'est un lien extrêmement profond. Et, comme tout le monde sait la meilleure gastronomie du monde c'est la gastronomie française parce que nous avons les meilleurs paysans du monde et Harold Gilman qui salive déjà en, en entendant le mot camembert <rire> oui non
15: la, euh, la gastronomie France, française, le française. Le oui quand oui. même le dans le potant des trois meilleurs du monde mais euh, c'est très rare dans un pays euh, de l'OCDE euh, d'avoir un tel engouement pour l'agriculture, dans la capitale d'une ville aussi chic que Paris, euh, vous, vous aurez du mal à trouver ça aux états unis hein, New York, le salon de
2: l'agriculture... On est chauvin sur nos bovins. On est chauvin sur nos bovins, c'est mmh. exactement ça, spécificité française. Dans l'actualité euh, également de ce dimanche, cette dernière ligne droite hein, pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, puisque les parlementaires des deux chambres se réunissent demain à Versailles, en congrès marine.
4: Oui, les élus auront alors la, la responsabilité de se prononcer une nouvelle fois sur le texte qui devra être adopté au 3 cinquième des membres pour être inscrit dans la loi fondamentale. Les détails avec notre journaliste politique Thomas Bonnet.
17: Les 925 parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale vont se rendre à Versailles, en quart, pour siéger le temps d'une journée dans l'aile du Midi du château de Versailles. Disposés dans l'hémicycle par ordre alphabétique et non par couleur politique, ils vont se prononcer sur une révision constitutionnelle, en l'occurrence garantir le droit à l'avortement dans la Constitution. Un scrutin sans suspense puisque les deux chambres ont déjà adopté cette mesure lors de votes précédents. Pour l'adoption formelle au Congrès, il faudra réunir au moins trois cinquièmes des parlementaires. Depuis le début de la Ve République, le Congrès a été réuni à 24 reprises pour des révisions constitutionnelles, pour 21 votes positifs. La dernière révision date de 2008, afin de moderniser nos institutions. Depuis, le président peut convoquer le Congrès également pour un discours solennel. Ce fut le cas après la série d'attentats de 2015 et plus récemment au début du mandat d'Emmanuel Macron pour fixer les grandes lignes de sa politique. Ce sera donc la troisième fois qu'il convoque
2: ainsi le Congrès à Versailles. Alors Aurore Berger, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, est revenue sur la constitutionnalisation du droit de l'IVG dans le Parisien avec ces mots. Marine, j'en ai pleuré. Oui,
4: députée en 2022, elle avait déposé une proposition de loi en ce sens, à l'époque, en 2022, il n'y avait pas grand monde qui pensait que cela allait aboutir. Et on l'a fait, dit-elle. Nous n'avons pas un microclimat qui nous protège du populisme. Nous avons une majorité pour sanctuariser ce droit. Il serait fou de ne pas nous en saisir.
2: Alors Michel Tobon on peut le souligner, les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais vous portez une cravate orange, non pas pour le style si je puis dire, mais c'est un symbole, un symbole du respect des femmes on l'imagine, vous avez suivi ce dossier de particulièrement près. Euh, cette décision s'est levée unanimement d'ailleurs, quasi unanimement, euh, qualifiée notamment euh, d'historique par les féministes. Euh, quel est votre regard, vous, euh, après
6: euh... Je pense que ce ne sont pas que les féministes, ouais. ce sont euh, la plupart des femmes et j'espère aussi beaucoup les, euh, les hommes. Je pense que la Constitution, c'est évidemment un texte juridique, c'est un texte légis, super législatif, mais c'est aussi un texte qui contient les grands symboles de notre société, donc pour moi je trouve que c'est une bonne chose pour le lien entre ce, entre ce texte constitutionnel que certains considèrent comme tout ce qu'on inscrit dans le marbre et dans, et dans la durée, donc je pense que inscrire l'IVG dans la constitution c'est une bonne chose l'abolition de la peine de mort avait été aussi inscrite dans la constitution en 2007 à l'initiative de Jacques Chirac, on l'oublie souvent on, on, rend hommage, euh, on a rendu hommage il y a peu de temps à Robert Beninter mais, mais là aussi il y avait un consensus qui s'était installé donc je pense que c'est une très bonne chose après il peut y avoir des problèmes de liberté de conscience. Il peut y avoir des médecins et des, et des acteurs mmh. du monde de la santé qui peuvent y être hostiles. Mais ils ont la liberté de pouvoir exercer leur médecine sur d'autres actes médicaux s'ils ne veulent pas y contribuer. Mais oui, je pense que le respect des femmes, ça passe beaucoup par la, la, la possibilité pour les femmes de disposer de leur corps librement. Et je pense que c'est un principe constitutionnel. Ça le sera à partir de, de demain. Et je pense que c'est un, un progrès pour, pour, pour toutes pour tout et pour tous. Et,
2: et c'est intéressant ce que vous soulignez euh, il y a un instant. Est-ce que le fait, Victor Hérault, de graver l'IVG dans la Constitution risque de fragiliser cette clause de conscience qui est spécifique, on le rappelle, à, à l'avortement Elle a été consacrée en 1975 par la loi Veil dans un esprit d'équilibre. Hein, C'était ça l'enjeu. Et d'ailleurs, Éric dupont moretti a assuré que la liberté de conscience des soignants ne sera pas remise en cause.
7: C'est ce que souligne d'ailleurs le, le JDD aujourd'hui. C'est une possibilité, et je dirais même que c'est une possibilité qu'on n'a pas abordée, et c'est ce que je regrette dans ce dossier-là, non pas que je regrette la constitutionnalisation de l'IVG, euh, qui d'ailleurs, il faut, faut le dire, hein, qui a tout, toutes les chances d'aboutir, parce qu'il y a eu, euh, il me semble, 24 euh, tentatives de, de, de révision de la Constitution depuis 1958, et il y en a 21 qui ont abouti, donc euh, voilà, on est quasiment sûr que ça, que, que ça va aboutir. Maintenant, ce que je regrette, c'est que les débats sur la constitutionnalisation, comme vous le dites, c'est l'un des textes les plus importants de notre pays, euh, le plus symbolique et le plus structurant, les débats ont été extrêmement tendus, euh, très peu nuancés. On n'a pas eu le, 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 la possibilité justement de, 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 de poser sur la table la question de la liberté de conscience des médecins, la question d'autres de, de, questions comme ça qui pouvaient légitimement se poser sans remettre en cause l'avortement. Mmh. Et en fait le débat était plutôt, êtes-vous pour ou contre l'avortement c'était pas la question. C'était pas la question. Êtes-vous pour ou contre la constitutionnalisation de l'avortement Ça, c'était la vraie question. On aurait dû avoir un débat beaucoup plus apaisé. Euh, mais voilà, le, 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 bon, la question est tellement complexe et tellement, euh, comment dire, je dirais, personnel euh, que le, 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 le débat s'est polarisé. Mais à mon sens, beaucoup trop polarisé.
2: Et nous y, nous y reviendrons hein, tout au long de la matinale euh, week-end. Mais avant, euh, retour sur la situation à Mayotte, puisque la ministre des Outre-mer, Marie Guévenou, s'exprime aujourd'hui. Depuis vendredi, il n'y a plus un seul barrage sur l'île. C'est que ce qu'elle explique, hein, Marine, dans les colonnes du JDD.
4: Oui, nous poursuivons sur cette lancée avec une seconde opération qui verra le jour en avril. D'ici là, j'ai annoncé que la vente de machettes sans autorisation sera interdite et que les chiens dressés pour terroriser la population seront neutralisés. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur va lancer plusieurs opérations place nette pour interpeller les délinquants et rassurer la population. 1600 policiers et gendarmes quadrillent le terrain. C'est ce qu'elle dit dans le JDD.
2: Une volonté de choc sécuritaire. Donc, autre problème hein, qui touche le département. C'est la question de la pénurie d'eau, là encore évoquée par la ministre de l'Outre-mer aujourd'hui dans les colonnes du JDD. Elle parle d'un épisode qui touche à sa fin, mais d'un problème structurel. On a beaucoup parlé de la question sécuritaire, peut-être un peu moins de la question de la pénurie d'eau. On va l'aborder justement avec le lieutenant-colonel Vincent Jourdain. Il est chef du détachement de la sécurité civile à Mayotte. Il est en liaison avec nous. Lieutenant-colonel Vincent Jourdain, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur ces news. Je le disais, nous avons beaucoup parlé hein, de la question de la sécurité qui touche Mayotte, moins de la question de la pénurie d'eau. Euh, quelle était l'ampleur de, de cette crise de l'eau et d'où venait-elle
18: oui, Bonjour. Donc, euh, En raison d'une sécheresse historique et d'infrastructures du réseau d'eau vieillissante sur le département de Mayotte, ce département est confronté depuis la fin de la saison des pluies 2022-2023 à une pénurie d'eau importante. et C'est pour cela que la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, après l'envoi d'un élément de reconnaissance et d'évaluation, a décidé le déploiement d'un détachement traitement de l'eau, puis d'un détachement d'appui logistique appuyé par une mission d'appui auprès de la préfecture afin d'aider la population. En distribuant notamment de, de nombreux packs d'eau. Alors, et votre mission aujourd'hui.
2: Au... Votre mission, vous êtes donc à Mayotte, votre mission aujourd'hui, c'est la distribution massive de packs d'eau, hein, c'est bien cela Mais pas seulement
18: Tout à fait. Tout à fait. Euh, trois axes une mission d'appui de sécurité civile euh, qui a pour mission de coordonner l'action des intervenants en adéquation avec les, les priorités des autorités locales et nationales de synthétiser les remontées du terrain et de fluidifier les interactions entre tous les acteurs privés euh, et publics dans le cadre de cette distribution. La mission du détachement-traitement de l'eau est de produire de l'eau potable, de livrer dans, dans les cuves, dans les citernes, placées dans des endroits euh, définis avec les autorités. Ce détachement aujourd'hui euh, va mettre fin à sa mission et euh, l'axe principal sera de distribuer et de continuer de distribuer euh, des packs d'eau par le détachement d'appui logistique, dont le but est de livrer des, des packs d'eau. Les containers arrivent sur le port de, de Longoni, puis ils sont mis sur le détachement d'appui logistique et les équipes partent sur le terrain au plus proche de la, de la population euh, et de nombreux packs d'eau. Pour vous donner quelques chiffres, euh, la semaine qui vient de s'écouler, euh, c'est près de 900 000 litres qui ont été euh, distribués. 900 000 litres, c'est 600 000 bouteilles d'eau ça représente 100 000 packs d'eau distribués par les 193 personnes qui constituent ce détachement, à la fois des sapeurs sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile, des sapeurs pompiers de différents départements de métropole et de la Réunion, mais également avec l'appui des forces armées, avec du personnel du 516e régiment du train et du 8e régiment du matériel en appui plutôt logistique et technique.
2: Alors, Avant de vous libérer, il nous reste malheureusement très peu de temps, mais peut-être une question un peu plus personnelle entre insécurité et, et crise de l'eau. Qu'est-ce euh, qu que vous partagez avec la population sur place à Mayotte Quel est l'état d'esprit des, des Mahorais
18: aujourd'hui que vous rencontrez Alors, Nous sommes très, très bien accueillis par la population mahoraise, puisque nous venons pour une mission d'aide à cette population. Euh, le, les forces de sécurité intérieure étaient bien sûr en appui à nos côtés lorsqu'il y a eu des barrages, euh, mais voilà, notre, nous, nous sommes très très bien accueillis par la population.
2: Merci beaucoup, lieutenant-colonel Vincent Jourdain, de nous avoir précisé votre mission aujourd'hui à Mayotte. On le rappelle, face à, à la pénurie d'eau sur l'île, et, et euh, des moyens importants, on l'entendait, ont été envoyé euh, sur place. Euh, retour en France. Euh, nous étions d'ailleurs toujours en France,
6: finalement. En métropole. Retour
2: en métropole. Oui, <coughs> Pardonnez-moi cette erreur. Euh, on va parler des, des habitants qui se relaient pour, euh, pour faire vivre une boulangerie dans un instant. Mais avant, nous avons pris un peu de retard. Le rappel des titres avec vous, Marine.
4: 25 présidentes d'assemblée attendues les 6 et 7 mars pour un sommet inédit au Palais Bourbon, la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Ce rendez-vous organisé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, sera l'occasion, je cite, d'envoyer un message fort au monde autour de la protection des droits des femmes. On le rappelle, cette rencontre se tiendra après le congrès de Versailles demain, qui devrait inscrire l'IVG dans la Constitution. Les conditions météo sont encore perturbées ce dimanche. Six départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Les Hautes-Alpes et la Savoie présentent un risque d'avalanche. La Lozère, l'Ardèche, le Puy-de-Dôme et la Loire sont placés en vigilance neige et verglas. Et puis un immeuble a pris feu hier à Poissy dans les Yvelines. Deux personnes se sont défenestrées pour échapper aux flammes et sont dans un état grave. 60 personnes intoxiquées par les fumées ont été prises en charge. Le feu serait parti d'un compteur électrique. La piste criminelle n'est pas exclue.
2: Et nous vous proposons à présent ce reportage. Reportage dans une petite commune au nord de Nantes, puisque faute de boulangers, eh bien, des habitants se relaient pour faire vivre le commerce aujourd'hui.
4: Oui, c'est une idée du maire de Grand Auvernay au nord de Nantes, vous l'avez dit, dans cette commune au de Grand 800 habitants. Dans cette commune de 800 habitants, impossible pour le maire de fermer ses petits commerces essentiels à la survie du village. Un jeune boulanger doit s'installer dans cette commune à la fin du mois. Reportage donc de Jean-Michel De Decaze.
19: Au Grand-Auvernais, entre Nantes et Rennes, la boulangerie, ce sont les habitants qui en parlent le mieux. Depuis le 7 décembre, une trentaine de bénévoles se relaient pour tenir la boutique.
5: Plus de boulangerie, c'est plus de vie dans le village. C'est plus... Euh, enfin, non, c'est pas possible.
19: Le maire du Petit-Bourg de 800 habitants a tout fait pour maintenir le commerce ouvert. Autant pour les résidents qui doivent faire 15 km pour trouver une autre boulangerie que pour les futures familles qui achètent sur la commune. C'est d'autant plus important pour moi parce que je n'ai pas de voiture.
20: L'idée, c'était surtout oui, de, de ne pas perdre la clientèle. Les nouveaux arrivants euh, qui font construire dans le nouveau lotissement quand je suis allé signer chez le notaire, la priorité c'était est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'il y a un commerce.
19: L'intérim des bénévoles va permettre à un jeune boulanger de 20 ans, démarché par le maire, de s'installer fin mars. Il pétrit déjà dans une commune voisine en tant que salarié et apporte donc son pain à ses futurs clients qui semblent apprécier.
2: Et effectivement, l'importance du lien sociale, nous parlions hier des mairies qui rachetaient des exploitations, aujourd'hui des habitants qui se mobilisent pour les... la boulangerie, effectivement nos territoires, il est urgent de les refaire vivre, nous y reviendrons euh, tout au long de cette matinale week-end nous vous remercions, Victor Hérault merci de nous avoir accompagné pour cette première heure, nous accueillerons dans un instant Arthur de Vatrigan, Michel Taubourmeau restez avec nous tout comme Harold Diman très courte pause, nous revenons tout de suite avant n'oubliez pas, si vous voulez revoir ce reportage, notamment dans le nord de Nantes, de ces habitants eh bien, euh, qui se mobilisent pour sauver leur boulangerie, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche actuellement à antenne puisque vous aurez accès à l'appli CNews, vous aurez accès notamment au replay de l'émission mais également aux toutes dernières informations, un outil indispensable pour bien être informé. Donc très courte pause, nous revenons dans un instant. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale week-end, bienvenue si vous nous rejoignez, bon réveil à vous. Pour vous accompagner ce matin jusqu'à 9h autour de ce plateau, Marine Sabourin, à vos côtés, nous a rejoint Arthur de Vatrigan. Bonjour mon cher bonjour. Arthur, Michel Taube est toujours là, Rebonjour bonjour Merci mon cher bien. Michel, à vos oui. côtés Harold Diman, spécialiste des questions internationales. Et Damien Véron nous a rejoint, bonjour monsieur, bonjour. puisque ce matin nous allons nous interroger où en est l'enquête concernant la disparition de votre sœur, Tiffaine, disparue en juillet 2018. Vous êtes avec nous aujourd'hui, puisque le pôle judiciaire dédié aux affaires criminelles non élucidées a été créé il y a tout juste deux ans. Et ce sont les enquêteurs de ce pôle donc qui sont en charge de l'enquête concernant votre sœur. On y revient à la fin de ce journal. Les titres dans un instant, mais avant la météo. Et c'est avec Loïc Roosevelt.
21: La
7: météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance
8: Voici les prévisions pour le premier dimanche du mois de mars avec un épisode neigeux prévu en pleine sur la région Rhône-Alpes par les services de Météo-France. En matinée, la perturbation de la veille va se retrouver sur la façade est avec d'importants cumuls de pluie en région sud localement. Sinon, la neige reviendra sur les massifs de la moitié sud et déjà quelques éclaircies matinales prévues le long de la façade atlantique. Dimanche après-midi, pas de grands changements dans l'ensemble. Toujours ces précipitations dans l'est. La neige sur les reliefs du sud, y compris sur la montagne Corse mais surtout en soirée. Et de belles éclaircies prévues sur la façade ouest avec quelques averses localement, c'est vrai. Et beaucoup de vent en Méditerranée, ça va souffler jusqu'à 100 km par heure. Alors les températures minimales vont accuser une bonne baisse. On sera souvent proche du zéro sur une large moitié nord. Zéro, par exemple, à Nantes, compte 6 degrés à Paris, à l'image de la veille. Et l'après-midi, des températures maximales qui vont accuser une petite baisse également au niveau national. 10 pour la capitale, en revanche, pour Strasbourg, de la douceur, même température dans Ajaccio. Par avance, bon dimanche à tous.
5: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com
2: il est 7h, bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale week-end de CNews à la une de l'actualité ce matin. Ce fléau en pleine expansion en France, la vente de médicaments par des dealers comme le Lyrica, devenu la nouvelle drogue du pauvre, CNews vous dévoile les coulisses de ce nouveau trafic. L'heure du bilan pour le salon de l'agriculture, un événement marqué cette année par la colère et la détresse du monde paysan et des images qui resteront dans les mémoires, celle de la visite chahutée du chef de l'État le jour de l'ouverture. Une crise des agriculteurs à quelques mois des élections européennes. Le Rassemblement national donnait largement en tête, selon un sondage du JDD. Et une nouveauté, pas des moindres, concernant les catégories supérieures. Jordan Bardella fait jeu égal avec la majorité présidentielle. Et puis, il y a tout juste deux ans, je vous le disais, la création du pôle judiciaire dédié aux affaires criminelles non élucidées. Un espoir pour les familles disparues, comme les proches de Tiffen Véron. Son frère Damien est avec nous justement pour faire le point sur les avancées de l'enquête alors que votre sœur Tiffen a donc disparu au Japon. C'était en, en juillet 2018, nous vous entendrons à la fin de ce journal. Mais pour démarrer, je vous le disais, ce, tafri, ce trafic qui prend de l'ampleur, celui du Lyrica, il est aussi appelé, elle est aussi appelée « drogue du pauvre », de médicaments détourné de son usage thérapeutique et vendu à la sommette. À la sauvette, est-ce-le pour une somme dérisoire
4: Oui, euh, sa consommation est très dangereuse au nord de Paris. Euh, ce commerce provoque le ras-le-bol des habitants. Reportage exclusif de Fabrice Elsner pour CNews, commenté par Maxime Leguet.
9: À la sortie du métro Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris, ces scènes de trafic de substances illicites sont quotidiennes. Mais depuis quelques temps, un nouveau trafic a pris de l'ampleur la vente de Lyrica, cette petite pilule rouge et blanche, surnommée la drogue du pauvre. Pour les dealers, s'en procurer est un jeu d'enfant.
10: Tu vas voir un médecin, et ce que tu sais ce qu'il y a, une méthadone, tous les cachets que tu veux. Tu viens ici, tu vends. Voilà comment ça se Et tu trouves facilement des clients. Facilement. Très, très
9: facilement. Ce médicament, initialement utilisé contre les douleurs neuropathiques, est devenu une drogue bon marché. Délivré sur ordonnance, environ 6 euros la boîte de 50 comprimés, la pilule est revendue entre 2 euros et 5 euros l'unité. Ici, les contrôles de police sont fréquents, mais à peine les forces de l'ordre parties, le trafic reprend de plus belle. Une situation qui suscite lire des habitants du quartier. On
0: comprend bien que les voisins ne sont pas très très contents et il y en a plein que je connais qui
5: ont déménagé. Les vendeurs ils sont partout hein. et c'est... Euh... C'est un peu inacceptable. Hein. C'est détestable, bien sûr. C'est, oui. Je me dis que quand je serai plus vieille, j'éviterai de passer par ici. Selon la
9: préfecture de police, en 2023, 769 infractions commises en lien avec la vente
2: de substances psychotropes ont été relevées à Paris. Et nous serons en ligne avec l'addictologue, le docteur Jean Dorido, pour revenir sur ce nouveau fléau. Et ce sera à 8h, une interview à ne pas manquer. Euh, donc, autre fléau, celui de l'antisémitisme et une nouvelle agression. Vendredi à Paris, les faits se sont déroulés dans le 20e arrondissement de la capitale. La victime sortait d'une synagogue et elle portait, Marie, une kippa.
4: Oui, elle a été insultée de sale juifs avant d'être frappée. L'auteur présumé des faits a pris la fuite à pied. La victime a été transportée à l'hôpital. Les détails avec Célia Gruyère.
11: Il est 17h30 ce vendredi. Lorsqu'un homme portant une kippa se fait violemment agresser. La victime sortait d'une synagogue rue des Orthos dans le 20e arrondissement de Paris. L'assaillant l'insulte de sale juif et lui donne plusieurs coups de poing et de pied avant de s'enfuir. Gérald Darmanin a aussitôt réagi sur X.
19: Selon les premiers éléments, une nouvelle agression antisémite s'est déroulée à Paris vendredi soir. Tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte inqualifiable. Par ailleurs... Sur mon instruction, les préfets renforcent depuis vendredi la surveillance des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs qui ne doivent pas être les victimes des drames qui se déroulent au Proche-Orient.
11: La victime, elle, est transportée à l'hôpital. Une nouvelle agression qui a choqué le président de l'Union des étudiants juifs de France.
12: C'est euh, l'effarement, la colère, euh, j'ai envie de dire encore une fois, euh, j'ai envie de dire l'antisémitisme et notamment euh, cet antisémitisme violent, euh, ce n'est pas terminé. Ces dernières années, euh, il y a une augmentation euh, du, euh, de l'antisémitisme, du niveau euh, euh, du nombre d'actes, notamment du nombre d'actes violents antisémites.
11: En 2023, 1676 actes antisémites ont été recensés, soit une augmentation de 1000% par rapport à l'année précédente.
2: Et dans ce contexte, Gérald Darmanin demande des mesures de protection renforcées pour la communauté juive. Dans une circulaire, le ministre de l'Intérieur demande une plus forte mobilisation des militaires euh, sentinelles à Marine.
4: Oui, devant les synagogues sera assurée une présence statique, visible et systématique aux heures d'arrivée et de départ des fidèles. Les mesures de sécurité concerneront aussi les écoles dès demain avec des forces de l'ordre aux heures d'entrée et de sortie des élèves.
2: Alors Arthur de Vatrigan, depuis le 7 octobre, les actes antisémites, on le sait, ont explosé en France. n'est pas la première Fois qu'une demande de protection renforcée est demandée par le ministre de l'Intérieur. Euh, depuis longtemps, on le sait, le conflit au, au Proche-Orient tétanise euh, nos dirigeants finalement, mais est-ce que selon vous le discours aujourd'hui est assez
21: ferme le, Vous pouvez faire tous les discours que vous voulez, à euh, partir moment où derrière il n'y a pas de suite judiciaire, le discours politique est inutile, le drame il est là. Et malheureusement, on sait que c'est un antisémitisme qui est importé, qui est importé par son sujet, c'est l'actualité de la guerre au Proche-Orient qui fait qu'il y a une augmentation d'antisémitisme, et c'est un antisémitisme importé parce qu'on sait que ce sont des, nouvelles, des nouveaux arrivants, première, deuxième génération, qui sont antisémites aujourd'hui malheureusement, parce que c'est un antisémitisme qui vient de, de ce conflit de la Palestine et d'Israël, mais aussi de ce conflit religieux. C'est un, un, un antisémitisme qui est importé avec l'islam et avec l'immigration. Donc, à partir du moment où vous ne régularisez, vous ne régliez pas ce problème de l'importation, que vous ne, bon, vous pas mettre des policiers sur tout le territoire. Hein. Là, on se rappelle à, à Noël, vous mettez des policiers devant chaque église. Oui. Là, on va mettre des policiers devant chaque synagogue. On est en France, faut pas l'oublier. Depuis quand en France, en fait, on protège des gens en fonction de leur culte, en fonction de leur appartenance religieuse, euh, et en fonction de l'actualité qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous. Euh, mais malheureusement, encore une fois. Le politique a raison de dire ça, mais on sait très bien que le politique aujourd'hui est impuissant face à ce fléau. Il est impuissant parce qu'il ne, il ne prend pas des décisions courageuses pour fermer le robinet. Et ensuite, parce que ça ne dépend pas de lui, c'est le, le, la justice de faire son travail, c'est la justice d'être euh, ultra ferme sur ces sujets-là. Et ce n'est pas forcément le cas, malheureusement.
2: Vous constatez également une impuissance du politique Michel taube aujourd'hui
21: alors écoutez, il y a, je pense que la, la parole est importante
6: quand même. Alors évidemment, euh, il faut que la justice fasse son travail, mais la parole est importante. Et on se rappelle que qu'un euh, mois après ce, ce terrible crime contre l'humanité qui ont, qu ont été les événements du 7 octobre, euh, il y a une grande marche contre l'antisémitisme en France, mm -hmm. à Paris, mais dans très nombreuses villes de France. Malheureusement, le président de la République n'a pas voulu y participer, je, je le regrette. Mm -hmm. mais, mais oui, la parole, elle est très importante. Il ne faut rien laisser passer... Dans le discours et dans les actes. Euh, je n'arrive toujours pas, enfin, je garde toujours en travers de la gorge cette décision d'une justice qui a, qui a condamné à une peine de prison avec sursis euh, un imam, un soi-disant imam islamiste de Boker, qui, le 10 octobre ou le 14 octobre, donc quelques jours après ce crime contre l'humanité du 7 octobre, et donc bien avant. La riposte israélienne avait, avait employé un hadith antisémite et, et appelé à pourchasser les juifs. Il n'a été condamné qu'à une peine de prison avec sursis. Et donc effectivement, il ne faut rien laisser passer. Et il y a malheureusement un islamisme antisémite que tout le monde doit condamner. Nos concitoyens musulmans qui ne le sont qui ne sont eux pas antisémites. Mais cet islamisme antisémitisme, on ne peut pas l'accepter. Il faut le pour chasser le combat, comme toutes les autres formes d'antisémitisme. Mais en tout cas, des
2: conséquences avec cette agression d'une lâcheté sans nom d'un homme de 60 ans. Donc, on le rappelle devant une synagogue. Pourquoi Parce qu'il portait une kippa. À la une de l'actualité de ce dimanche, le clap de fin pour le salon de l'agriculture, ce sera. À 19h en pleine crise agricole, une 60e édition. C'est vrai, Marine, qui avait une saveur particulière hein, cette année.
4: Oui, les agriculteurs attendaient beaucoup de cet événement et espéraient partager aux visiteurs leur quotidien, leurs revendications. Alors, syndicats politiques, industriels et distributeurs ont chacun joué leur partition ces derniers jours. On voit cela avec Godéric B., Bomba et Célia Gruyère.
11: Des images qui ont marqué ce 60e salon de l'agriculture. Sur fond d'élections européennes et de crise agricole, cette édition a frappé les esprits. Certains exposants achèvent ce salon satisfait des échanges avec les politiques.
13: J'ai pu discuter avec les ministres de l'agriculture, le Premier ministre, le président Macron malgré tout samedi. Bon, voilà, Ils sont à l'écoute, ce qui veut dire qu'on va rentrer chez nous demain en disant bon, il y a eu un bon salon, mais derrière il ne va pas falloir que ça se passe comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien derrière. Donc on attend beaucoup de l'après-salon.
11: D'autres agriculteurs estiment que la fréquentation est en baisse
3: j'ai l'impression d'avoir moins de visiteurs lambda, on va dire, il y a eu beaucoup de visites officielles et autrement je trouve aussi qu'il y a eu moins de professionnels sur ce salon.
11: Néanmoins, les visiteurs ont été marqués par la colère agricole, renforçant le lien entre producteurs et consommateurs.
14: C'est mon plus beau salon d'agriculture, clairement, avec les consommateurs. On a des retours, mais c'est impressionnant, qui viennent nous féliciter, nous encourager. C'est bien ce que vous faites, vous avez un métier qui est difficile. On n'a que des retours positifs, franchement, c'est un pur bonheur cette année.
11: L'année dernière, plus de 615 000 visiteurs étaient présents sur le salon.
2: Et nous attendons donc les chiffres pour faire là aussi un bilan de la fréquentation, des chiffres qui devraient arriver dans les heures qui viennent. Mais en tout cas, dans ce contexte-là, eh bien, Jordan Bardella, grand favori des élections européennes, c'est le résultat d'un sondage Ifop publié par le JDD, le président du Rassemblement national qui frône Marine la barre. Des 30%.
4: Oui, loin devant Valérie Hayet, tête de liste de la majorité présidentielle à 19%. Troisième place dans ce sondage, Raphaël Glucksmann du Parti Socialiste à 9%. Suivi ex écho par l'insoumise Manon Aubry, François-Xavier Bellamy des Républicains et l'écologiste Marie Toussaint, tous à 8%.
2: Alors Arthur de Vatrigon, est-ce que effectivement le contexte de la crise agricole, de la détresse des agriculteurs a joué en faveur du Rassemblement National et pourrait expliquer cette course en tête de Jordan Bardella
21: c'est évident que ce zoom sur une actualité, sur un sujet précis, euh, a mis euh, la lumière sur le, le candidat Bardella. Et, et si vous regardez même, si on cumule en fait l'intention le, 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 de vote chez Marion Maréchal, chez François-Xavier Bellamy et chez Jordan Bardella, où il va falloir un microscope pour m'expliquer la différence entre ces trois candidats, on est vraiment sur... Un, comment dire, sur un retour euh, au patriotisme, en tout cas ce qu'ils incarnent, euh, au sein de l'Union Européenne qui est très fort. Alors l'agriculture ça a permis de faire une photographie sur un sujet sur, tout, sur un sujet en fait qui, euh, qui, qui est assez fort parce que c'est euh, la survie de la France tout simplement, parce que c'est notre alimentation évidemment, mais c'est aussi les paysages, c'est notre savoir-faire c'est tout ça, ça dépasse, simple, ça dépasse évidemment le, largement le cadre de l'agriculture et surtout ce que ça a montré c'est que comme partout ailleurs, la France souffre cruellement de, du manque de frontières you <laughs> et c'est ce qu'on a retenu euh, au sein de, de, des réclamations des, des agriculteurs, c'est ce qu'ils disent c'est le libre-échange qui nous tue, c'est la non-protection qui nous tue, on peut pas faire euh, aujourd'hui avec les normes qu'on nous impose on ne peut pas survivre sauf à euh, sacrifier complètement notre agriculture et donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit que la vague des peuples qui se réveillent qui ne veulent pas mourir, qu'on voit partout en Europe bah, peut à cette fois-ci arriver en France, ce qui était euh, jusqu'à présent pas le cas, la France était toujours cet îlot préservé de ça, là ça semble euh, mal barré, en tout cas, pour les pro-européistes. Et Emmanuel Macron l'a très bien senti, parce que la séquence la semaine dernière, qui, qui a commencé à, avec le, la panthénisation de Manoukian, s'est terminée à, au Salon de l'Agriculture, on a vu euh, l'offensive d'Emmanuel Macron, qui nous a re ressorti la bâtiment du chapeau. Regardez, c'est euh, les heures sombres, c'est euh, Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella, c'est un passé qu'on ne veut pas retrouver. Euh, nation et guerre, guerre mondiale, donc notre protection, c'est l'Union Européenne. Voilà, il agite le chiffon rouge, sauf que cette, malheureusement, cette fois-ci, ça n'agit pas pas très bien marché pour lui.
2: Et ce qui est notable, Michel Taube parmi les personnes sondées qui se sont déclarées en faveur de Jordan Bardella, c'est la sociologie puisque désormais, eh bien, le RN fait jeu égal avec la majorité présidentielle chez les catégories
6: supérieures, 26 Ça peut être un tournant là aussi. Tout à fait. Et même, il dépasse au niveau des professions libérales. Euh, donc, effectivement, il y, a, il y a une percée, il y a une légitimation, il y a, il y a une banalisation, le terme. On a dépassé depuis, depuis longtemps. Effectivement, euh, Jordan Bardella et Marine Le Pen, ce couple qui s'affiche de plus en plus ensemble, euh, effectivement, est en train de percer très fortement. Après, ce qui est vraiment intéressant aussi dans le sondage, c'est qu'effectivement, s'impose le duel que voulait Emmanuel Macron entre lui et Marine Le Pen. Mais là aussi, c'est un duel d'idéologie, en fait. C'est entre, effectivement, un souverainisme national clairement assumé et un européisme clairement assumé pour la liste de la Macronie. C'est les deux qui émergent. Quant aux autres candidatures, ils ont beaucoup plus de mal à, à, à exister. donc. Effectivement, je pense que les Européennes vont, être, vont, vont poser cet enjeu-là avec une très très forte avance pour le Rassemblement National.
2: Et le Rassemblement National, justement, qui a révélé hier son affiche « La France revient, l'Europe revit », c'est le, le slogan à Marine de la campagne du Rassemblement National pour ces élections européennes.
4: Oui, euh, il l'a dévoilé juste avant son premier meeting organisé cet après-midi aux abords du stade Vélodrome à Marseille devant 6000 personnes. Meeting qui sera à suivre en direct sur CNews à partir de 15 heures.
2: Effectivement, euh, bon, nous saurons euh, quel est le cap et la stratégie de Jordan Bardella à suivre en direct sur ces news à partir de 15h. Il est 7h passé de 15 minutes. Quelles sont les toutes dernières informations à retenir Le rappel des titres avec vous, ma chère Marine.
4: Les négociations pour une trêve à Gaza reprennent au cœur objectif stopper les combats pendant toute la durée du Ramadan et libérer 42 otages toujours retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Une délégation du Hamas doit donner une réponse officielle très prochainement. Plus de 8 tonnes de cocaïne saisies en mer par les autorités françaises aux Antilles. 8 personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Dans le cadre de la lutte anti-drogue, entre le 20 et le 29 février, 17 personnes de nationalités différentes ont été interceptées. Et puis en sport, Marseille s'impose 5 buts à 1 face à Clermont qui jouait à domicile pour la 24e journée de Ligue 1. Un résultat qui permet à l'OM de se hisser provisoirement au 6e rang du classement. Les Marseillais remportent un deuxième succès consécutif en championnat avec cette défaite. Clermont fonce de son côté vers la Ligue 2.
2: Dans l'actualité internationale également Marine, les cyberattaques russes liées à la guerre en Ukraine, eh bien, elles atteignent maintenant la France.
4: Oui, le ministre délégué à l'Europe Jean-Noël Barrault, explique qu'elles se multiplient ces derniers temps sur notre sol et dans le reste de l'Europe. Alors Harold Diman, quel est ce danger
15: Alors, le danger, c'est que euh, la euh... Les services secrets russes euh, pénètrent dans les euh, réseaux gouvernementaux et autres euh, français. Ils s'y emploient. Euh, hospitaliers, ils s'y emploient. Et aussi, face de la désinformation avec des euh, fausses vidéos truquées. Et c'est ce qu'a euh, évoqué le ministre délégué chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrault, dans les colonnes du JDD. Et on va voir une citation de sa part où il signale clairement que le danger est là. Donc voilà, depuis deux ans, la France est la cible d'une volonté d'agression de la Russie dans plusieurs domaines, dont l'information et l'informatique. J'ajouterai, moi, que cela fait des années que cela se produit. Euh, J'ai été mis au courant plusieurs fois, euh, comme euh, la plupart de mes confrères, que ce n'est pas nouveau, mais c'est juste la quantité qui a été augmentée. Et, cause parallèle, en Allemagne, il y a eu un, un hackage d'une communication euh, de l'armée allemande. L'état-major de la Luftwaffe, c'est comme ça qu'elle s'appelle encore, l'armée de l'air, eh elle a discuté du fait de lancer des missiles Taurus de longue portée contre euh, le pont de Kerch qui relie la Crimée au, au continent de la Russie proprement dite euh, et ça a été diffusé. Donc un grand scandale pour Olaf Scholz qui avait dit euh, déjà en début de semaine dernière que lui n'enverrait pas de troupes euh, au sol en Ukraine et surtout pas des troupes qui accompagneraient nécessairement les missiles Taurus. Oui, il faut des militaires allemands pour les utiliser voilà que son état-major disait autre chose c'était un exercice, l'état-major parle de tout euh, ce ne sont que des options mais voilà, ça fait une espèce de gros trouble en Allemagne et c'était le résultat évidemment d'un hacking russe
2: Merci beaucoup mon cher Harold nous reviendrons également tout à l'heure avec vous sur la situation sur le terrain où en est la guerre en Ukraine alors que les missiles s'abattent sur Odessa nous verrons tout cela avec vous dans un instant. Mais avant cette interrogation, où en est-on de l'enquête concernant la disparition de Tiffen Véron en juillet 2018 Cette question ce matin, alors que le pôle judiciaire dédié aux affaires criminelles non élucidées a été créé eh bien, il y a tout juste deux ans. Et l'un des premiers dossiers repris en main par ce pôle dit « c'est justement l'affaire Tiffen Véron. Nous n'avons plus de nouvelles de la jeune femme depuis le 29 juillet 2018, date à laquelle elle a quitté son hôtel de Nico au nord de Tokyo. Elle n'est jamais rentrée et nul ne sait aujourd'hui ce qui lui est arrivé. Pour en parler, son frère est avec nous ce matin, Damien Véron, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation l'année dernière. C'est vrai qu'à la même époque, nous vous avions reçu pour faire le point un an après la récupération de l'enquête par le Paul Colcase, euh, les investigations aujourd'hui, où en sont-elles Est-ce qu'elles ont avancé pour retrouver votre sœur Avez-vous des éléments nouveaux
22: Oui, alors le problème de la, la disparition de Tiffen, c'est que Tiffen a disparu au Japon. Donc c'est un dossier d'autant plus complexe, puisque vous avez ce qui peut être fait de France et ce qui doit être fait au Japon. Or, le drame depuis plus de cinq ans, c'est que les, les autorités japonaises ne font pas. Il y a énormément de suspects qui ont été identifiés. Euh, ils n'ont jamais été interrogés par la police nippone. Donc c'est très important pour nous que de France, il y ait des vraies investigations. Et là, ça a été notre... Euh, au moment où nous allions avoir un non-lieu, puisque le dossier de Tiffen était euh, été traité à Poitiers, oui. euh, bah, finalement on a été sauvé par le pôle Case, le pôle de Nanterre, qui a repris notre dossier. Donc ça a été pour nous un soulagement. Et donc depuis un an, et bah, la, donc le do, le, les juges travaillent. Il s'agit d'une co-saisine, notamment oui. Sabine Keris qui est en charge du dossier. Donc l'objectif, c'est de faire tout ce qui n'a pas pu être fait de France. Euh, on pense à la téléphonie, on pense à la valise de Tiffen qu'on avait récupérée, qui n'avait jamais été euh, exploitée. Donc le pôle
2: est en train de travailler sur toutes ces pistes-là, de France. Des enquêteurs qui travaillent de France, mais également qui se rendent sur place, ou pas Est-ce qu'il y a des investigations sur le terrain au Japon
22: Alors vous avez raison, c'est évidemment l'objectif, et l'idée c'est d'aller au Japon. Sauf que dans un premier temps, l'objectif étant d'avoir un dossier le plus fort possible de France, Puisque le, le gros problème qu'on a au Japon, c'est que vous avez un système judiciaire qui est très différent. Il n'y a pas du tout d'enquête criminelles qui sont ouvertes. On l'avait évoqué la dernière fois, mais par exemple, il y a du sang qui avait été découvert dans la chambre de Tiffen. Et bien au Japon, cela
2: ne justifie pas qu'une enquête criminelle soit ouverte. Donc, Des investigations par rapport à ces tâches de sang, par exemple, est-ce qu'elles vont pouvoir être faites On peut penser à l'ADN, des recherches ADN, par exemple. Est-ce que c'est en cours Est-ce qu'il y a des enquêteurs qui vont se, se saisir de, toutes ces, de tous ces indices mais nous, on espère que les juges vont aller sur place. Enfin, ça me oui. paraît évident, hein, d'ailleurs. Mmh. Lorsqu'on
22: avait rencontré les juges, ils nous ont dit que, que c'était évident qu'ils qu iraient au Japon. Euh, la difficulté... C'est pour ça que le but... Si vous avez un dossier fort en France, que vous arrivez au Japon nous disant « Attendez, on a, on a ça, on a, on a vu par exemple que dans la valise de Tiffen qui est en cours, oui. la valise de Tiffen va être passée au pain fin pour voir si, par exemple, il y a du sang ou de l'ADN. Si les juges arrivent au Japon Nous, en, nous avons découvert euh, du sang »
2: dans la valise de Tiffen, ça va obliger les autorités à se, à se bouger. Donc Parce qu'il y a un volet diplomatique, on, on, on le comprend bien, ce n'est pas si évident que ça pour un officier de police judiciaire d'aller enquêter sur place au, au Japon. C'est aussi ce que va permettre le, le Paul Colcaise. Michel Taub avait une, une question à vous poser.
6: Oui, euh, justement, est-ce qu'il y a des possibilités de, de pression euh, positive, j'ai dire, dans le diplomatique Éric dupont moretti il a un conseil diplomatique. Est-ce qu'au est qu niveau des diplomates, le, le Japon, c'est quand même une démocratie C'est un pays qui est membre de l'OCDE, qui fait partie de, euh, du camp occidental. Est-ce qu'il y a des possibilités de pression diplomatique
22: Alors, là, là, ça a été le drame, puisque justement, euh, très vite, ma sœur, avec beaucoup de courage, avait interpellé Emmanuel Macron et Shinzo Abe à l'Elysée en octobre 2018. Donc, ça avait créé euh, justement ce canal diplomatique qui a été établi très vite. Sauf que le problème, c'est que le, le dossier de Tiffen était traité à Poitiers avec une juge d'instruction qui en fait était débordée par les dossiers du quotidien et au moment où elle a pu aller sur place, elle ne l'a pas fait. Donc ça a été ça notre drame. C'est que la, la, justement, la justice française n'a pas pu donner euh, cette impulsion. Or, là, ça ne va pas être le cas. Puisque maintenant que c'est le, les juges de Nanterre qui ont le, le dossier de Tiffen, l'objectif c'est qu'ils y aillent. Et là, vous avez raison, il va falloir que le... le, le que l'Elysée puisse mettre un maximum de pression pour que justement les japonais coopèrent vraiment. Mmh. Ça n'a pas été le cas. Vous vous êtes rendu vous-même
2: au Japon récemment d'ailleurs, avec la création de ce pôle Call case. Est-ce que vous avez le sentiment, la certitude même peut-être, qu'un jour la vérité sera faite concernant la disparition de votre sœur C'est une chance inouïe pour nous hein, que
22: le mmh. dossier de Tiffen soit au pôle de Nanterre. Donc on sent qu'il va y avoir effectivement une impulsion assez importante qui va être donnée. Cependant, ça reste un dossier à l'international où malheureusement... Si vous voulez, vous dépendez aussi des autorités japonaises. Oui. En plus, le, le Japon, c'est un pays qui est plutôt peu, ina... qui est peu accessible. Donc euh, oui, on espère. C'est une chance inouïe pour nous. Mais il va falloir aussi euh, batailler pour que les, Jap... les Japonais euh, coopèrent.
2: Je le rappelle peut-être cette dernière question. C'est le 29 juillet 2018. Votre sœur quitte son hôtel de Nico au nord de Tokyo. Depuis, plus aucune nouvelle. Est-ce que de nouveaux éléments ont été révélés ou pas récemment
12: tout le, le temps, temps, en permanence. Ouais. Oui,
22: tout le temps. Là, on a un rapport, de, on a des enquêteurs privés qui travaillent. Parce qu'on est obligé, comme vous êtes au Japon, on est obligé de continuer à la porter cette enquête. On a eu un rapport il y a quelques jours qui nous dit que entre 2018 et 2022, dans les alentours de Nico, vous avez eu pratiquement une, une trentaine d'agressions sexuelles avec des tentatives de kidnapping. Une dizaine, une quinzaine de corps ont été découverts sans qu'on ait jamais eu de rapport sur l'ADN. On se dit, mais peut-être que Tiffen partie de ces corps. Vous avez aussi énormément de faits divers terribles avec des, des, des corps démembrés retrouvés aussi dans les environs de Nikon. Donc en fait, il y a une liste énorme. Il est là, le drame. Et on n'a aucune réponse.
2: Un grand merci, Damien Véron, d'avoir accepté de, de témoigner ce matin. Bien évidemment, nous vous apportons tout, tout notre courage et nous espérons qu'avec ce Paul Case, eh bien, la vérité soit faite un jour pour euh, Tiphaine, pour votre famille. Un grand merci à vous, Damien. Nous allons marquer une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, nous serons au Salon de l'agriculture avec nos équipes qui sont sur place puisque le salon se termine ce soir. On marque une très courte pause. à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale week-end, bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil pour vous accompagner ce matin Marine Sabourin, Arthur de Vatrigan, Michel Tobé Bertrand Dekers nous a rejoints pour sa chronique royale. Ce sera dans un instant. à la une de l'actualité ce matin, l'heure du bilan pour le salon de l'agriculture. Un événement très politique cette année, marqué par la colère, la détresse du monde paysan. Mais quelles conséquences pour les exposants ont-ils bénéficié du soutien des Français On en parle ce matin. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, rendre irréversible la liberté des femmes à l'IVG en inscrivant ce droit dans la Constitution. Après l'Assemblée nationale et le Sénat, le vote final aura lieu demain à Versailles où le Parlement est convoqué en congrès. Et puis ce nouveau rendez-vous de la matinale week-end, la chronique royale avec Bertrand Deskers et en ce jour de la fête des grands-mères... Il y a une, relais, une relation qu'il souhaite mettre en avant, celle d'Elisabeth II avec ses petits enfants. Plus que quelques heures donc si vous souhaitez vous rendre au Salon de l'Agriculture puisque Marine, il ferme ses portes à 19h.
4: Oui, un événement très politique cette année marqué par la colère et la détresse du monde paysan. Et on retrouve Solène Boulan et Pierre-François Altermat sur place. Solène, vous êtes avec Jean-Luc, éleveur. Quel est son état d'esprit en ce dernier jour de Salon de l'Agriculture
3: tout à fait, Jean-Luc est à côté de moi, juste ici. Bonjour Jean-Luc, merci d'être avec nous. Vous nous venez du Morbihan. Comment est-ce que ça s'est passé, votre salon, cette semaine C'est votre 25e salon environ.
23: Oui, oui bonjour. Donc, euh, nous sommes présents donc depuis euh, jeudi euh, le premier, le 22. Donc, euh... Ce qu'on peut retirer du salon, c'est la première journée de la journée d'inauguration qui a été un peu perturbée par la venue de notre président. Et je pense que certains, certaines choses qui se sont passées ce jour-là auraient pu être évitées s'il avait pris les mesures avant.
3: Justement, quelle mesure est-ce que vous attendez Vous, Ça fait plusieurs années que vous alertez, on en discutait euh, tout à l'heure, le gouvernement précédent aussi était au courant de vos, vos problèmes. Qu'est-ce que vous attendez là, à la fin de ce salon
23: Donc euh, on attend dans les jours qui vont suivre le salon, surtout que bon... Que nos produits soient payés à des prix qui couvrent nos charges et qui nous permettent de vivre décemment de notre métier, comme, euh, comme tout le monde. Parce que quand on travaille 70 heures, voire plus par semaine, il est normal qu'on ait plus de 500 euros de, de salaire par mois. Parce que certains éleveurs n'ont même pas 500 euros. Donc euh, je veux dire, il est anormal. Euh... Donc il faudrait que nos produits soient payés euh, correctement, à leur juste valeur.
3: C'est ce qu'on entend depuis plusieurs semaines, et les, les éleveurs laitiers également, vous êtes éleveur euh, à l'étang. Est-ce que vous reviendrez quand même euh, l'année prochaine
23: Oui, je reviendrai au salon parce que c'est l'endroit le, où on peut rencontrer le consommateur, échanger, leur faire part de nos problèmes. Et dans l'ensemble, ce qu'on peut retirer de ce salon, c'est que euh, les gens sont à l'écoute et nous soutiennent. Donc euh, ce qu'on peut leur dire, c'est acheter français.
3: Voilà, et ben on va retenir ça de ce salon de l'agriculture merci Jean-Luc d'avoir été avec nous et puis vous l'avez compris, vous l'avez rappelé il ne reste que quelques heures pour venir rencontrer euh, ces éleveurs au salon de l'agriculture à Paris qui ferment donc ses portes ce soir
2: Merci beaucoup Solène Boulon avec les images de Pierre-François Altermat, ces, euh, ces belles vaches de Jean-Luc qui nous le rappelle acheter français pour soutenir donc euh, les agriculteurs français, les agriculteurs qui ont reçu le soutien des, des visiteurs Arthur de Vatrigan, c'est ce que nous disait Jean-Luc, est-ce que au fond, les exploitants, cette année, se sont fait voler le, leur salon par les politiques, selon vous. Est-ce qu'il aurait fallu que le salon de l'agriculture ne soit pas présenté comme un point d'étape, dès le départ, par le gouvernement, comme un point d'étape important après les annonces de Gabriel Attal
21: Le salon de l'agriculture a toujours été un cirque, dans le sens positif du terme. Et les politiques ont toujours joué le rôle des clowns. Euh, ça a toujours été comme ça, positif et négatif. Euh, on est sur un événement qui, en fait met en scène un monde qui est en train de mourir, le sol en d'agriculture, c'est ça la réalité. Alors il y a du business parce que c'est le lieu où les exposants échangent, négocient des prix, ils font les bilans de l'année, c'est vraiment des choses heureuses et positives pour eux, et c'est le moment où les familles viennent taper le cul des vaches, comme disait Chirac, et découvrir des produits français. Mais on est dans un, dans un monde qui, qui, qui n'existe presque plus finalement, et, et, et ce monde-là, c'est un monde que les Français aiment beaucoup, euh, tous les sondages le montrent et tous les Français soutiennent les agriculteurs. Mais aucun Français ne souhaite devenir agriculteur. Mmh. La réalité, elle est là aussi. Euh, donc, le seul moyen que les Français ont, en dehors du politique, de à soutenir l'agriculture, c'est à portée de carte bleue. Et malheureusement, on voit que la grande majorité des produits de consommation euh, des Français sont des produits qui sont importés. Donc, il y a le politique qui doit faire quelque chose, mais on voit que c'est une politique qui doit être remise en question à 100%, et c'est est loin d'être le cas, donc le seul moyen que les, que les agriculteurs euh, ont pour survivre encore un peu, c'est de demander l'aide aux Français, pas de devenir agriculteur parce qu'ils veulent pas. Mais d'acheter de, 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 français, malheureusement, euh, il y a une question de moyens euh, et de possibilités aussi. C'est vrai que c'est ça le paradoxe, Michel
2: Thau, parce que les Français, euh, depuis plusieurs semaines, depuis le début de la, la crise agricole, depuis que nous entendons des agriculteurs crier leur détresse, eh bien, la population les soutient euh, largement. Et en, même temps, et en même temps, ces agriculteurs, aujourd'hui, sont en train de, de mourir. Hein, c'est ce qu'ils nous disent depuis, euh, depuis des semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore possibilité de sauver notre agriculture
6: en tous les cas, ce pas avec les, les mesurettes saucissonnées dans le temps par le Premier ministre et le gouvernement, euh, qu'on arrivera à les, à les sauver. C'est vrai qu'il y a des crises très, très profondes. Il y avait un mille, plus d'un million et demi d'exploitations de agricoles il y a 60 ans pour la première édition du Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, on est 400 000 et on annonce plus de 150 000 fermetures d'exploitations agricoles dans les 10 à 15 ans qui viennent. Donc, il y a effectivement des problèmes de fond, des mesures de fond. Il y a l'importation de produits agricoles qui sont effectivement qui ne respectent pas les normes environnementales et administratives qu'on nous impose France, et malgré tout, malgré tous ces obstacles, malgré toutes ces crises profondes, il y a une vraie résilience, une vraie résistance du monde paysan. Euh, je serai un tout petit peu plus modéré que Arthur, s'il si, mm. me le permet. Et il y a notamment des jeunes qui veulent s'installer euh, dans, dans les ruralités, sauf qu'il y a des obstacles fiscaux, il y a des obstacles euh, de transmission, il y a des obstacles sur le prix évidemment des produits agricoles et, et là, est ce que Demande unanimement les, les paysans, c'est comment ils puissent fixer eux-mêmes leurs prix. Et moi, je suis partisan, par exemple, on parle d'une quatrième loi Egalim, mais qu'on arrête avec cette loi Egalim, qui sont des usines à gaz, qui, qui sont, qui font le jeu exclusivement des industriels et la grande distribution, et permettant aux agriculteurs de fixer leurs prix. Cela, ça aurait été une mesure extrêmement forte, qui aurait permis, effectivement, d'éviter une première journée du salon de l'agriculture, comme on l'a connu. Et malheureusement, j'ai envie de dire, le salon de l'agriculture, c'est un rendez-vous manqué pour les politiques avec les paysans. Mais heureusement, les paysans, je pense, s'y sont plus forts parce qu'il y a un lien indéfectible entre les paysans et les Français. Et j'espère que cela se traduira dans les résultats de, de l'affluence qu'on connaîtra dans les heures qui viennent pour ce 60e salon d'agriculture.
2: Et les agriculteurs qui ne veulent pas des mais une refonte totale du logiciel, repenser totalement le marché, c'est ce que nous entendons également. Dans l'actualité, aussi ce dimanche, la dernière ligne droite pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Les parlementaires des deux chambres doivent se réunir demain en congrès à Versailles.
4: Oui, les élus auront alors la responsabilité de se prononcer une nouvelle fois sur le texte qui devra être adopté au 3 e des membres pour être inscrit dans la loi fondamentale. Les détails avec notre journaliste politique Thomas Bonnet.
17: Les commentaires du Sénat et de l'Assemblée nationale vont se rendre à Versailles en quart pour siéger le temps d'une journée dans l'aile du Midi du château de Versailles. Disposés dans l'hémicycle par ordre alphabétique et non par couleur politique, ils vont se prononcer sur une révision constitutionnelle, en l'occurrence garantir le droit à l'avortement dans la Constitution. Un scrutin sans suspense puisque les deux chambres ont déjà adopté cette mesure lors de votes précédents. Pour l'adoption formelle au Congrès, il faudra réunir au moins trois cinquièmes des parlementaires. Depuis le début de la Ve République, le Congrès a été réuni à 24 reprises pour des révisions constitutionnelles pour 21 votes positifs. La dernière révision date de 2008 afin de moderniser nos institutions. Depuis, le président peut convoquer le Congrès également pour un discours solennel. Ce fut le cas après la série d'attentats de 2015 et plus récemment au début du mandat d'Emmanuel Macron pour fixer les grandes lignes de sa politique. Ce sera donc la troisième fois qu'il convoque ainsi le Congrès à Versailles.
2: Michel Thaube, on peut peut-être le rappeler aux téléspectateurs qui nous rejoignent. Si vous portez une cravate orange régulièrement, c'est pour apporter votre soutien aux femmes. C'est un, un symbole. Par conséquent, vous étiez particulièrement attentif à ce dossier concernant l'IVG
6: Oui, moi, j'y vois plus un enjeu symbolique que véritablement un enjeu juridique ou constitutionnel. Parce que, heureusement, personne ne remet en cause aujourd'hui le droit et la liberté. Pas de risque de régression législative non, sur cette non, question Non, mais vraiment, je... il y a des symboles. Mais... Je me souviens, en 2007, Jacques Chirac qui avait fait inscrire dans la Constitution l'abolition de la peine de mort, euh, qui avait été aussi un peu discuté, et finalement, très très largement votée par l'ensemble, par la grande majorité des parlementaires. Et pareil pour, pour libérer. je note que le Sénat, qui est majoritairement à droite a largement voté pour son inscription dans, dans la Constitution. Donc voilà, ça fait partie des enjeux symboliques. Je pense que c'est important pour le respect des femmes. C'est une revendication très forte et voilà, il faut la prendre en compte et, et ça permet, ça contribue un petit peu à ce lien entre la Constitution euh, et les Français. Mais j'y vois surtout un enjeu symbolique parce que Quant, au, au, quant à l'application du droit à l'IVG, là, il y a des problèmes de moyens, des problèmes d'accès des femmes à l'IVG. Et là, c'est pas en inscrivant dans la Constitution qu'on qu va régler ces problèmes de moyens. Donc, il faut aussi que, que ce geste symbolique soit suivi de, des faits. Euh, et ça, il y a du boulot de, devant nous.
2: – Autre question soulevée également ce matin, à Arthur de Vatrigan, est-ce que le fait de graver l'IVG dans la Constitution risque de fragiliser la clause de conscience spécifique à l'avortement Elle a été consacrée en 1975 par la loi Veil, justement dans un esprit d'équilibre. Éric dupont moretti l'a assuré, la liberté de conscience des soignants ne sera pas remise en cause, c'est ce que souligne le JDD aujourd'hui.
21: – Non, là, il y a eu plusieurs amendements qui ont été déposés par les sénateurs, notamment d'enlever le mot « garantie » dans la liberté, et euh, le, la liberté de conscience. Euh, la, oui, la, la, la clause de conscience. Il y a deux clauses de conscience. Euh, bon, ces deux amendements ont été enlevés. En fait, il y a une crainte des médecins et une crainte d'autres. C'est-à-dire qu'en constitutionnalisation, qu'en faisant la entrée la l'IVG dans la Constitution. Euh, on jette un voile sur, euh, non pas une remise en question, mais des interrogations qu'on peut avoir. Les interrogations qu'on peut avoir, c'est, rappelez-vous, quand on est passé de 10 à 12 semaines, il y a eu un tiers des praticiens qui ont refusé l'IVG, de pratiquer l'IVG. Quand vous êtes passé de 12 à 14 semaines, comme c'est aujourd'hui, encore d'autres praticiens refusent de pratiquer l'IVG. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que ce droit doit être garanti sur le territoire si les, ter si les praticiens ne veulent pas le faire Ensuite, il y a d'autres questions euh, qu'on que, que, qu peut se poser. Et quand on voyait les débats, les débats n'étaient pas d'ordre juridique on a très vite compris, c'était on ne veut pas que l'IVG soit remis en question. Mais est-ce que ne pas remettre en question l'IVG, c'est s'interdire de questionner des choses Par exemple, une question, c'est d'après les études de l'adresse, qui est le ministère statistique, de la ministère de la Santé, euh, si toutes les femmes sont concernées par l'IVG, évidemment, celles qui avortent sont majoritairement des jeunes femmes célibataires précaires. Donc, c'est-à-dire que celles qui ont plus de risques ou de chances d'avorter, selon quel point de vue vous vous placez, sont des femmes qui dépendent d'une norme sociale. Et la question, c'est qu'est-ce que l'État propose Parce qu'on dit « mon corps, mon choix ». Alors, pour les femmes précaires et euh, célibataires, il y a l'avortement comme possibilité. Mais si ces femmes souhaitent garder l'enfant, par exemple, leur fœtus, eh ben, qu'est-ce que l'État propose Et c'est là que eh ben, l'État manque de structure. Il n'y a rien qui est proposé de structure pour les accompagner. Et donc, beaucoup craignent que, en faisant entrer l'IVG dans la Constitution, toutes ces questions auxquelles on n'a pas répondu, parce que c'est un sujet qui englobe beaucoup de choses, ne puissent jamais être posées. C'est le risque.
2: Effectivement, c'est ce que soulignait également Michel Thaube. En tout cas, une... ce sera demain. Nous suivrons ça de près sur CNews en congrès à Versailles. Dans l'actualité, également, la ministre des Outre-mer, Marie Guévenou, qui est de retour de Mayotte. Et depuis vendredi, elle l'annonce, il n'y a plus un seul barrage sur l'île.
4: Oui, c'est ce qu'elle explique dans une interview à retrouver dans le GDD. Voici ses mots. Nous poursuivons sur cette lancée avec une seconde opération qui verra le jour en avril. D'ici là, j'ai annoncé que la vente de machettes sans autorisation sera interdite et que les chiens dressés pour terroriser la population seront neutralisés. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur va lancer plusieurs opérations place nette pour interpeller les délinquants et rassurer la population. 1600 policiers et gendarmes quadrillent le terrain.
2: Volonté de choc sécuritaire donc, de la part du gouvernement. Il est 7h45, il est l'heure de faire un point sur les toutes dernières informations. Que faut-il retenir C'est le Flash Info avec vous, Marine Sabourin.
4: 25 présidentes d'Assemblée attendues les 6 et 7 mars pour un sommet inédit au Palais Bourbon, la veille de la journée internationale du droit des femmes. Ce rendez-vous organisé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun pivet sera l'occasion, je cite, d'envoyer un message fort au monde autour de la protection des droits des femmes. Car on le rappelle, cette rencontre se tiendra après le congrès de Versailles qui devrait inscrire l'IVG dans la Constitution. Les conditions météo sont encore perturbées ce dimanche. Six départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Les Hautes-Alpes et la Savoie présentent un risque d'avalanche. La Lozère, l'Ardèche, le Puy-de-Dôme et la Loire sont placés en vigilance neige et verglas. Et puis un immeuble a pris feu hier à Poissy. Dans les Yvelines, deux personnes se sont défenestrées pour échapper aux flammes et sont dans un état grave. 60 personnes intoxiquées par les fumées ont été prises en charge. Le feu serait parti d'un compteur électrique. La piste criminelle n'est pas exclue.
2: Merci beaucoup Marine Allez, il est temps de prendre une petite respiration Dans cette actualité parfois lourde, douloureuse Avec vous mon cher Bertrand Deskers Puisque je ne sais pas si vous le savez autour de ce plateau Aujourd'hui eh c'est la fête des grands-mères L'occasion de leur souhaiter une bonne fête bien évidemment Mais pas seulement Puisque ce matin mon cher Bertrand Il y a une relation que vous souhaitez particulièrement
0: mettre en avant Absolument, c'est celle qu'il y a entre Charles, qui est donc le roi actuel, et sa grand-mère, que les Anglais appelaient Queen Mum. Vous savez, Queen Mum, c'était cette reine colorée, poudrée, vaporeuse. Elle est devenue au fil du temps, Queen Mum, puisqu'elle va mourir très très tard, en 2002, à l'âge de 101 ans, la grand-mère de toute l'Angleterre. Elle devient donc, euh, elle, elle accède à ce titre de grand-mère de l'Angleterre en 52, à la mort de son mari Georges VI, au moment où Élisabeth II sa fille accède au trône et en effet Charles va avoir avec elle une relation très particulière puisque Elisabeth II n'a jamais été une mère tendre, on le sait une mère présente, on le sait aussi c'est vraiment la grand-mère de Charles qui va jouer ce rôle-là auprès des enfants royaux, donc de Charles de sa sœur et de ses frères et elle va être très très présente pour eux. On sait par exemple que le petit Charles, il est âgé de 3 ans ouais. lorsque Élisabeth II, en 1953, juste après son couronnement part pour ce qu'on appelle le Commonwealth Tour. Elle va aller visiter ces pays du Commonwealth. Ça va durer pendant plus de sept mois. Elle va traverser les quatre continents, visiter douze pays. Et lorsque elle rentre au pays, et bien dans son royaume, Charles ne la reconnaît presque pas. Il va d'ailleurs lui tendre la main pour la saluer. C'est donc pendant ces sept mois, vraiment Queen Mum qui a joué le rôle de la figure maternelle. C'est elle aussi, on dit, qui va lui donner cet amour de la musique classique de l'Opéra, de l'Italie et surtout, surtout de la France, puisqu'elle adorait le champagne et les fromages, deux passions qui sont encore aujourd'hui partagées par Charles III.
2: Mais euh, mon cher Bertrand, est-ce que cette granny a toujours eu de bons
0: conseils Je vous vois venir. Voilà. Et bien, non, <rire> puisqu'il faut savoir qu'en 1980, elle va fomenter un peu un coup avec sa meilleure amie qui est Lady Fermoy. Et Lady Fermoy, c'est la grand-mère de Diana. Oui. Alors c'est un, un, un peu un jeu d'arsenic et vieille dentelle, si l'on peut dire. Elles vont décider tout simplement, pour se voir plus souvent, de marier et bien, leurs petits-enfants. Et ça va conduire au naufrage que l'on sait du mariage de Charles et de Diana, puisque ces deux-là ne sont absolument pas faits, on le sait maintenant, pour s'entendre. Et il, il dira euh, à propos de sa grand-mère Charles, je dois admettre, dit-il, que je suis Complètement sous son influence et totalement dévouée à sa cause. Depuis toujours, ma grand-mère représente le plus merveilleux exemple de joie, de bonne humeur, de chaleur et d'infinie sécurité. Pour moi, elle transforme en or tout ce qu'elle touche. Elle a été très généreuse avec Charles III Absolument, bien plus avec Charles qu'avec les autres ah oui. d'ailleurs, puisque elle lui lègue sa résidence de Clarence House qui est sur le Mall, à quelques mètres seulement du palais de Buckingham et toutes les collections qui vont avec, on parle de peinture, on parle de porcelaine, elle lègue également en Écosse le manoir de Burke Hall et le château de May.
2: Alors, la reine Camilla, on n'y pense pas forcément, mais elle
0: aussi est grand-mère, me semble-t-il. Et Camilla est aussi une grand-mère, puisque Camilla, avant d'être reine, avant d'épouser Charles III, elle a eu une première vie. On a un peu tendance à l'oublier, elle avait épousé Andrew Parker Bowles. Avec Andrew Parker Bowles, elle a eu deux enfants, Tom et Laura, et chacun ont eu, de leur côté, des enfants. À savoir Lola, qui a 16 ans, Freddy, qui a 13 ans, Elisa, qui a 15 ans, et des petits jumeaux, Guess et Louis, qui en ont 14 ans. On les a beaucoup vus, ses petits-enfants, puisqu'elle les a emmenés à vécu dans sa nouvelle vie de reine, en tout cas si l'on peut dire, puisque lors du couronnement qui a eu lieu l'année dernière, euh, Camilla a demandé à Bruce Oldfield, qui était le couturier qui a réalisé sa robe complètement incroyable, de venir broder au fil d'or les initiales de ses petits-enfants sur le vêtement même.
2: Alors tout n'est pas toujours rose, on peut penser au, au royaume du Danemark.
0: Hein. Absolument, le royaume du Danemark avec la reine Margaret que le Gotha appelle tant Daisy. On était alors en 2022, au mois de septembre, lorsqu'un communiqué est tombé, un communiqué un peu, un peu alarmant, un peu étonnant pour nous. Et elle disait que les petits-enfants du deuxième de ses fils, le prince Joaquin, donc quatre de ses petits-enfants, Nicolas Félix, Henrique et Athéna, désormais ne porteraient plus le prédicat d'Albert royale, elle leur retirait parce que on est dans une démarche de vouloir resserrer les rangs, de diminuer les budgets, ils perdent donc leur prédicat, ils, donc des, ils sont désormais comtes et comtesse de Montpesat, ils ne sont plus princes et princesse du Danemark, alors Margaret s'est justifiée en disant je fais cela pour eux, je pense à eux, ils auront désormais une vie plus libre. Et on rappelle que deux de ses petits-enfants, Nicolas et Félix, défi sont, sont mannequins et défilent pour des maisons de haute couture françaises.
2: Absolument passionnant. Je vois Michel Thaupe qui a envie de prendre la parole après cette
6: chronique royale. Royale et absolument sublime. Je me suis toujours demandé pourquoi en France, des chroniqueurs royaux aussi brillants que vous, Bertrand, avaient autant de succès en France. Et je me demande si ce n'est pas parce que quelque part... La France a une petite nostalgie euh, des temps monarchiques et comme demain le Congrès se réunit à Versailles, il faudrait que tous les chroniqueurs royaux comme vous aillent en fait à Versailles commenter ce qui va se passer demain.
0: En Écoutez, tout cas, si j'ai le temps premier et on, on, Olivier on en profite peut-être aussi pour souhaiter une très heureuse fête des grands-mères à toutes celles qui nous regardent
2: et bien évidemment bonne fête à toutes les grands-mères vous qui nous regardez, un grand merci Bertrand pour cette chronique royale que vous retrouverez tous les dimanches si vous n'avez pas eu l'intégralité de votre chronique en direct ce matin n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche actuellement sur votre écran puisque vous aurez accès à l'application et donc accès au replay notamment celui de la matinale et bien évidemment à monde. Les dernières informations. On marque une très courte pause. Nous revenons dans un instant et nous allons revenir sur ce fléau en pleine expansion le trafic de médicaments. Un addictologue sera avec nous pour nous éclairer. Reste avec nous. Merci Bertrand Dekers pour la chronique royale du dimanche matin. A tout de suite sur CNews. Exactement. De retour sur le plateau de la matinale week-end. Bienvenue mmh. si vous nous rejoignez, Bon Réveil pour vous accompagner jusqu'à 9h. Marine Sabouin. Nous accueillons Vincent Roy. Bonjour mon cher Vincent. Bonjour Olivier. Et Eric Revel est également avec nous. Bonjour mon cher Chers Eric. Amis, bonjour. Et Harold Diman est toujours avec nous. Dans un instant. La parole à vous, mais tout de suite un point sur la météo. Et c'est avec Loïc Rousseval.
7: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
8: Voici les prévisions pour le premier dimanche du mois de mars avec un épisode neigeux prévu en pleine sur la région Rhône-Alpes par les services de Météo-France. En matinée, la perturbation de la veille va se retrouver sur la façade est avec d'importants cumuls de pluie en région sud localement. Sinon, la neige reviendra sur les massifs de la moitié sud et déjà quelques éclaircies matinales prévues le long de la façade atlantique. Dimanche après-midi, pas de grands changements dans l'ensemble. Toujours ces précipitations dans l'est. La neige sur les reliefs du sud, y compris sur la montagne corse mais surtout en soirée. Et de belles éclaircies prévues sur la façade ouest avec quelques averses localement, c'est vrai. Et beaucoup de vent en Méditerranée, ça va souffler jusqu'à 100 km par heure. Alors les températures minimales vont accuser une bonne baisse. On sera souvent proche du zéro sur une large moitié nord. Zéro, par exemple, à Nantes, compte 6 degrés à Paris, à l'image de la veille. Et l'après-midi, des températures maximales qui vont accuser une petite baisse également au niveau national. 10 pour la capitale, 7 en revanche, pour Strasbourg, de la douceur, même température dans Ajaccio. Par avance, bon dimanche à tous.
5: Chaud froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
2: et bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews, à la une de l'actualité de ce dimanche matin, ce fléau en pleine expansion en France à la vente de médicaments par des dealers comme le Lyrica, devenu la nouvelle drogue du pauvre. CNews vous dévoile les coulisses de ce nouveau trafic. Nous serons en ligne avec le docteur Jean Dorido, addictologue, pour nous en parler. L'heure du bilan pour le salon de l'agriculture, un événement marqué cette année par la colère, la détresse du monde paysan et des images qui resteront dans les mémoires, celle de la visite chahutée du chef de l'État le jour de l'ouverture. Une crise des agriculteurs à quelques mois des élections européennes. Le Rassemblement national donnait largement en tête selon un sondage du JDD. Et une nouveauté, et pas des moindres, concernant les catégories supérieures, Jordan Bardella fait jeu égal avec la majorité présidentielle. C'est donc un trafic qui prend de l'ampleur celui du Lyrica, aussi appelé « drogue du pauvre ». Ce médicament, détourné de son usage thérapeutique, est vendu à la sauvette. Et ce, Marine, pour une somme complètement dérisoire.
4: Oui, et son, sa consommation est très dangereuse. Au nord de Paris, ce commerce provoque le ras-le-bol des habitants. Reportage exclusif de Fabrice Elsner pour CNews, commenté par Maxime Leguet.
9: À la sortie du métro Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris... Ces scènes de trafic de substances illicites sont quotidiennes. Mais depuis quelques temps, un nouveau trafic a pris de l'ampleur. La vente de Lyrica, cette petite pilule rouge et blanche surnommée la drogue du pauvre. Pour les dealers, s'en procurer est un jeu d'enfant. Tu vas voir un médecin et tu sais ce que tu veux. Tu ce qu'il y a, une méthadone, tous les cachets que tu veux. Tu viens ici, tu vends. Voilà comment ça se passe. Et tu trouves facilement des clients Facilement. Très, très facilement. Ce médicament, initialement utilisé contre les douleurs neuropathiques, est devenu une drogue bon marché. Délivrée sur ordonnance, environ 6 euros la boîte de 50 comprimés. La pilule est revendue entre 2 euros et 5 euros l'unité. Ici, les contrôles de police sont fréquents, mais à peine les forces de l'ordre parties, le trafic reprend de plus belle. Une situation qui suscite l'ire des habitants du quartier. On
0: comprend bien que les voisins ne sont pas très très contents. Et il y en a plein que je connais qui ont déménagé.
5: Les vendeurs ils sont partout. Hein. et C'est euh, c'est un peu euh, inacceptable. Hein. C'est détestable, bien sûr. C est, c est, oui. Je me dis que quand je serai plus vieille, j'éviterai de passer par ici.
9: Selon la préfecture de police, en 2023, 769 infractions commises en lien avec la vente de substances psychotropes ont été relevées à Paris.
2: Un phénomène donc en pleine extension, on vient de le constater, que nous connaissions aux états unis peut-être moins en France, et des conséquences sanitaires dramatiques. On va en parler dans un instant avec le docteur Dorido, notamment addictologue. Mais avant, votre réaction, Vincent Roy, je le disais, beaucoup de conséquences. Mais la première, c'est que cela devient insupportable. C'est un nouveau trafic à supporter pour les riverains
20: euh, oui, comment va-t-on faire au moment des JO Ça veut dire qu'il va y avoir des parcours pour les gens qui vont venir aux JO, des quartiers à éviter. Comment ça va se passer exactement Est-ce que euh, euh, Madame Hidalgo euh, va flécher, euh, va euh, mettre en rouge des quartiers à éviter Comment Comment euh, euh, Je vois mal comment ça va se passer parce qu'on laisse euh, manifestement dans certains quartiers se développer un certain nombre de, de trafics. On sait que notamment pour la police, c'est bien d'avoir des points de fixation, c'est-à-dire mmh. qu'on fixe des endroits, parce que sinon, si on met du bleu, comme pour utiliser l'expression de la police, on sait que les populations se déplacent, et puis après on ne sait plus ce qu'elles font. Donc comment, voilà, je pose la question de savoir comment ça va se passer. Et effectivement, pour les médicaments stupéfiants ou assimilés,
2: euh, les trafics, eh bien, euh, sont... Il, le contrevenant en cours 10 ans d'emprisonnement, 7, oui, 7 jamais appliqué, millions d'euros d'amende, et effectivement, oui. euh, on imagine que ce ne sera pas appliqué
10: on imagine, on imagine bien, je pense. Mais euh, vous savez, il y avait cette une du JDD il y a quelques mois qui montrait que le, le trafic de drogue, alors toutes sortes de trafic de drogue, n'était hein, plus seulement un phénomène euh, des grandes villes, mais touchait les villes moyennes et touchait les petites villes, les villages. On est en plein là-dedans. Mais ce qui mmh. est le plus inquiétant, évidemment, c'est qu'à côté de, des drogues les plus connues, euh, cocaïne, etc., héroïne, euh, vous avez maintenant tout ça. Oui. Enfin. Alors après, je vais vous dire, le verre est dans le fruit et le... la difficulté, c'est de pouvoir... Euh... Ce sont des médicaments, n'est-ce pas Exactement. OK, donc des médicaments... Bah, à usage thérapeutique, bah, mais bah, qui voilà. sont détournés. Bah, oui, mais je suis d'accord. Mais, ah, et... mais bon courage aux policiers qui, vont, qui, bah, vont, voilà, qui vont contrôler tout ça. Parce que si vous avez des médicaments sur vous, euh, vous pouvez être en, en soins et vous pouvez avoir dans votre prescription vous voyez ce que je veux dire donc toute la difficulté donc, pour bah,
2: effectivement endiguer ces trafics on va en parler de ce fléau de ce médicament détourné de son usage thérapeutique nous le disions oui. avec le docteur en psychologie spécialiste des addictions Jean Dorido qui est en liaison avec nous docteur bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que nous connaissions le crack, crack, drogue du pauvre aussi dérivé de la cocaïne. Nous découvrons aujourd'hui ce médicament le Lyrica. Alors un phénomène relativement nouveau, le détournement de médicaments pour être vendu comme une drogue, vous le constatez depuis longtemps.
24: Alors oui, c'est quelque chose en réalité qui n'est pas du tout nouveau, il y a depuis toujours des détournements de médicaments, les plus anciens se souviennent déjà des fameux barbituriques, hein, c'était des, des produits qui étaient utilisés pour calmer les nerfs, pour dormir et c'était bien sûr utilisé par les toxicomanes depuis toujours. Euh, plus récemment, euh, le détournement de la méthadone, du subutex, qui sont des traitements de, de substitution à, à l'héroïne. Et puis là, effectivement, ça se multiplie et votre euh, reportage l'a bien montré. Le Lyrica qui est au départ un antiépileptique et qui est maintenant euh, détourné de son usage initial avec des conséquences bien sûr dramatiques sur la santé publique et sur la criminalité au niveau du, du trafic. Alors justement, quelles
2: sont les conséquences sur la santé lorsqu'un médicament et détourné de son usage, comme le, le Lyrica, par exemple
24: ben alors Déjà, avant même de parler du détournement de, de l'usage, une prise de produit actif, il y a toujours un risque sur la santé. C'est bien pour ça que ce sont uniquement les médecins qui sont en capacité de prescrire et, très important, d'assurer le suivi. Parce que, précisément, dès que vous prenez une substance active, il y a des effets secondaires, il y a aussi comment l'organisme réagit à la prise du produit, parce que la médecine, la pharmacologie, ce ne sont pas des sciences exactes, ce sont des sciences expérimentales, et donc il est essentiel d'avoir ce suivi. Donc quiconque prend des médicaments aussi forts doit vraiment être suivi par un médecin, et, et, et alors de surcroît, quand le médicament est pris sans prescription, et sans suivi, eh bien, on peut avoir dans le pire des cas, et c'est arrivé hélas, euh, des, euh, des phénomènes d'overdose qui conduisent à la mort.
2: Peut-être avant de vous libérer cette dernière question, vous le disiez, euh, ces médicaments sont obtenus sur euh, ordonnance. Comment un médecin peut-il s'assurer que ce médicament ne va pas être détourné de son, son utilisation
24: Alors bah là, on rentre dans... Dans une autre problématique, c'est le problème de la santé dans notre pays. Vous le savez, ça fait souvent la une de vos éditos. Nous avons en France de moins en moins de médecins. Ces médecins sont de moins en moins bien payés. Ils travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles. Bien souvent, ils n'ont pas le temps nécessaire à consacrer à leurs malades. On voit même des vieilles dames qui meurent dans les urgences qui re se retrouvent ailleurs dans une benne à ordures. Donc, euh, c'est déjà au départ, le, le, le métier du soin, c'est un, un beau métier qui est un, un très dur métier et qui nécessite vraiment de pouvoir être fait dans les meilleures conditions. Et la France, hélas, depuis longtemps maintenant, est très, très loin du compte.
2: Merci beaucoup, euh, docteur, pour vos précisions. Euh concernant ce nouveau trafic, ces trafics de médicaments qui ne sont pas véritablement nouveaux. En tout cas, on, on le voit bien aujourd'hui, un trafic de drogue en chasse un autre. Et on comprend bien la complexité aussi, vous le soulignez il y a un instant, Eric Revelle, pour les policiers d'endiguer ces trafics. À la une, euh, également, toujours au, au volet judiciaire, euh, cette nouvelle agression antisémite, elle s'est déroulée à Paris vendredi dans le 20e arrondissement de la capitale. Marine, la victime, eh bien, elle sortait d'une synagogue et elle portait une kippa.
4: Oui, elle a été insultée de sale juif avant d'être frappée. L'auteur présumé des faits a pris la fuite à pied. La victime a été transportée à l'hôpital. Les détails avec Célia Gruyère.
11: Il est 17h30 ce vendredi, lorsqu'un homme portant une kippa se fait violemment agresser. La victime sortait d'une synagogue rue des Orthos dans le 20e arrondissement de Paris. L'assaillant l'insulte de sale juif et lui donne plusieurs coups de poing et de pied avant de s'enfuir. Gérald Darmanin a aussitôt réagi sur X.
19: « Selon les premiers éléments, une nouvelle agression antisémite s'est déroulée à Paris vendredi soir. Tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte inqualifiable. Par ailleurs, sur mon instruction, les préfets renforcent depuis vendredi la surveillance des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs qui ne doivent pas être les victimes des drames qui se déroulent au Proche-Orient.
11: » La victime, elle, est transportée à l'hôpital. Une nouvelle agression qui a choqué le président de l'Union des étudiants juifs de France.
12: C'est euh, l'effarement, la colère. Euh, j'ai envie de dire euh, encore une fois, euh, j'ai envie de dire l'antisémitisme et notamment euh, cet antisémitisme violent, euh, ce n'est pas terminé. Ces dernières années, euh, il y a une augmentation euh, du, euh, de l'antisémitisme, du niveau euh, euh, du nombre d'actes, notamment du nombre d'actes violents antisémites.
11: En 2023 1676 actes antisémites ont été recensés, soit une augmentation de 1000% par rapport à l'année précédente.
2: Et dans ce contexte, sachez que Gérald Darmanin demande des mesures de protection renforcées pour la communauté juive avec une plus forte mobilisation des militaires de l'opération Sentinelle, hein, Marine.
4: Oui, devant les synagogues sera assurée une présence statique, visible et systématique aux heures d'arrivée et de départ des fidèles. Les mesures de sécurité concerneront aussi les écoles dès demain avec des forces de l'ordre aux heures d'entrée et de sortie
11: des élèves.
2: Alors on le sait, Eric Revelle, depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont explosé en France depuis longtemps, hein, le conflit au Proche-Orient tétanise aussi une partie de nos, nos dirigeants. Est-ce que le, le discours est assez ferme aujourd'hui, selon vous, ou
10: pas Oui, je pense que Gérald Darmanin euh, tient un discours euh, ferme. Mais si vous voulez, euh, imaginez euh, de mettre suffisamment de moyens de protection autour des, des synagogues euh, tous les jours, euh, par tous les temps, euh, c'est compliqué. Ouais. Vous savez, j'écoutais le grand rabbin de France, Aïm euh, corsia là, tout à l'heure, sur... Euh, sur Info, pour pas ne pas le citer. Euh, cette montée euh, exponentielle de l'antisémitisme dans notre pays devrait évidemment interroger, toucher euh, les Juifs, mais surtout toucher tous les citoyens français. Et Aïm Korsia, quand il parle euh, de ces agressions, il dit bien sûr que ce sont des agressions antisémites, mais en fait n'importe quel citoyen devrait être en mesure de, euh, de se rendre compte de d'intervenir lorsque ce genre de choses se passe Parce qu'en fait, euh, on voit bien que euh, les actes antisémites prennent une telle importance dans notre pays, mais pas qu'eux. Hein. Je regardais, il y a eu une agression au couteau en Suisse contre, euh, contre un juif, par exemple. Euh, on se rend bien compte que euh, tout cela nous rappelle des heures extrêmement sombres, en réalité. Et que cette montée de l'antisémitisme euh, devrait interpeller tous les citoyens que nous sommes chrétiens, musulmans. Pourquoi Parce que oui. ce que dit très justement Gérald Darmanin dans son communiqué, c'est que évidemment on peut avoir une vision horrifiée de ce qui se passe en ce moment à Gaza, il n'y a pas de doute. On peut avoir d'abord en amont une vision horrifiée, tétanisante de ce qui s'est passé le 7 octobre qui est un pogrom contre les juifs. Mais en quoi euh, des citoyens juifs français sont-ils responsables de ce qui se passe en ce moment à Gaza En quoi d'ailleurs on pourrait, on pourrait décliner sur d'autres religions et sur d'autres faits et en fait, on voit bien que c'est l'unité globale du pays qui est remise en cause aujourd'hui euh, avec ces actes antisémites euh, contre les juifs qui ne cessent de prendre de l'ampleur.
2: Et c'est vrai Vincent Roy, comment peut-on accepter aujourd'hui en France que des lieux, culte, des lieux de culte doivent obligatoirement être protégés par des forces de l'ordre C'est cette question aussi que tous les citoyens doivent se poser.
20: Oui, je crois qu'aujourd'hui, euh, bah, on en est là. Alors comment on peut faire et, euh... Gérald Darmanin, pour mettre euh, des forces de police euh, devant euh, chaque synagogue. C'est euh, un véritable problème. Vous avez la, 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 la démonstration, et Eric le faisait un peu, que Aujourd'hui, euh, l'antisionisme est un antisémitisme. Vous le, vous le voyez, est l'une des formes peut-être la plus visible euh, de l'antisémitisme. Effectivement, on peut s'interroger sur le fait de savoir en quoi le conflit euh, euh, israélo-palestinien, enfin le conflit plutôt entre le Hamas et Israël, en quoi ce, ce conflit génère ce type d'actes, euh, puisque vous avez vu qu'en France, c'était le cas, il y a une montée exponentielle de l'antisémitisme, mais c'est vrai aussi, euh, par exemple, au Royaume-Uni.
2: Et conséquence, on, on l'a vu, euh, cet homme de 60 ans, lâchement, Agressé. Donc, ça s'est passé vendredi dans le 20e arrondissement de Paris. Euh, clap de fin, on lisait pour le salon d'agriculture, c'est ce soir à 19h. On va en parler dans un instant. Mais tout de suite, il est 8h15. Quelles informations devez-vous retenir à cette heure Le point complet avec Marine Savoie.
4: Les négociations pour une trêve à Gaza reprennent au Caire. Objectif, stopper les combats pendant toute la durée du Ramadan et libérer 42 otages toujours retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Une délégation du Hamas doit donner une réponse officielle très prochainement. 8,3 tonnes de cocaïne saisies en mer par les autorités françaises aux Antilles. 8 personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Dans le cadre de la lutte anti-drogue entre le 20 et le 29 février, 17 personnes de nationalités différentes ont été interceptées. Et puis en sport, Marseille s'impose 5 buts à 1 face à Clermont qui jouait à domicile pour la 24e journée de Ligue 1, un résultat qui permet à l'OM de se hisser provisoirement au sixième rang du classement. Les Marseillais remportent un deuxième succès consécutif en championnat. Avec cette défaite, Clermont fonce de son côté vers la Ligue 2.
2: Merci, Marine. Êtes-vous allée cette semaine au Salon de l'Agriculture
4: J'y suis allé plusieurs fois, moi.
2: Et si vous voulez y retourner, il vous reste encore quelques heures, puisque le Salon de l'Agriculture, eh bien, il ferme à 19h, on le sait, en pleine crise agricole, hein, cette 60e édition. Elle avait bien évidemment maré une saveur particulière cette année, vous l'avez peut-être constaté Oui,
4: les paysans attendaient beaucoup de cet événement et espéraient partager aux visiteurs leur quotidien, leurs revendications. Alors syndicats, politiques, industriels et distributeurs ont chacun joué leur partition ces derniers jours. On voit cela avec Godéric B, Bombagay et Célia Gruyère.
11: Des images qui ont marqué ce 60e salon de l'agriculture. Sur fond d'élections européennes et de crise agricole, cette édition a frappé les esprits. Certains exposants achèvent ce salon satisfaits des échanges avec les politiques.
13: J'ai pu discuter avec les ministres de l'agriculture, le Premier ministre, le président Macron malgré tout samedi. Bon, voilà, Ils sont à l'écoute, ce qui veut dire qu'on va rentrer chez nous demain en disant bon, il y a eu un bon salon, mais derrière il ne va pas falloir que ça se passe comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien derrière. Donc on attend beaucoup de l'après-salon.
11: D'autres agriculteurs estiment que la fréquentation est en baisse j'ai
3: l'impression d'avoir moins de visiteurs lambda, on va dire, il y a eu beaucoup de visites officielles et autrement je trouve aussi qu'il y a eu moins de professionnels sur ce salon. Néanmoins,
11: les visiteurs ont été marqués par la colère agricole, renforçant le lien entre producteurs et consommateurs.
14: C'est mon plus beau salon de l'agriculture, clairement, avec les consommateurs. On a des retours, mais c'est impressionnant, qui viennent nous féliciter, nous encourager. C'est bien ce que vous faites, vous avez un métier qui est difficile. On n'a que des retours positifs. Franchement, c'est un pur bonheur cette année.
11: L'année dernière, plus de 615 000 visiteurs étaient présents sur le salon.
2: Et dans ce contexte, je vous donne la parole dans un instant mes yeux, Jordan Bardella, grand favori des élections européennes. C'est le résultat d'un sondage IFOP publié par le JDD, le président du Rassemblement National, qui frôle la barre des 30% marines loin devant Valérie Ayet, la tête de liste de la majorité présidentielle.
4: Oui, qui est à 19%, troisième place dans ce sondage, Raphaël Glucksmann du Parti Socialiste à 9%. D'ailleurs, le parti, le RN a révélé hier son affiche, juste avant son premier meeting du RN organisé euh, cet après-midi, aux abords du stade Vélodrome à Marseille, devant 6000 personnes. Alors si les sondages hissent Jordan Bardella particulièrement haut dans les sondages, le parti reste prudent. Les détails avec notre journaliste politique
25: Elodie Huchard. Ce que l'on peut dire pour cette élection européenne, c'est que Jordan Bardella est en avance. Alors certes, dans les sondages, mais pas uniquement aussi dans toute l'organisation de la campagne. Certes, il y a aujourd'hui le grand lancement officiel de la campagne. Le parti a voulu le plus gros meeting jamais organisé. Il y aura 6000 places, alors que pendant l'élection présidentielle, le plus gros meeting était à Reims avec 4000 places. Et puis ensuite, il va y avoir une quinzaine de meetings avec à chaque fois intégrés lors d'un déplacement. Ces meetings sont quasiment calés ou en cours définitif de calage. Alors, en revanche, cette avance elle fait un peu peur. Au sein du parti, on pointe trois risques, les trois D, me disait un proche de Jordan Bardella. D'abord, la déception, le fait que ces sondages soient peut-être vus de manière un peu trop haute et donc qu'ils soient un peu artificiels. Le deuxième risque, c'est la démobilisation que certains militants du parti se disent que tout est gagné d'avance et donc qu'ils ne se rendent pas aux urnes le jour même. Et puis, dernier risque, la dispersion que certains votent finalement pour des listes un petit peu de témoignages pensant que Jordan Bardella sortira grand vainqueur. Il y a un double objectif selon ce stratège de la campagne, évidemment à court terme mobiliser la base pour les élections européennes, mais la même personne me disait on voit ça aussi comme une élection d'étape, le but c'est d'élargir notre base pour la présidentielle. Quant à la stratégie, elle est déjà calée, ils assument totalement ce qu'ils appellent la stratégie du selfie, ils nous disent je cite, qu'il faut achever la dédiabolisation et puis ils veulent mettre aussi le paquet comme ils disent sur la communication avec des campagnes de communication qui pourraient être ciblées par exemple vers certaines associations ou professions, des campagnes de tractage donc extrêmement ciblées, c'est vrai que par rapport à d'autres d'autres partis qui n'ont pas encore toutes leurs listes, qui n'ont pas encore les meetings ou les dates, et eh bien on voit bien que le Rassemblement national, lui, est déjà prêt.
2: Et un premier meeting qui sera à suivre en direct sur CNews à partir de 15h. Rendez-vous à ne pas manquer. Donc on l'a vu en tout cas, mon cher Vincent Roy, le président du Rassemblement national, largement en tête des sondages pour les élections européennes. Est-ce que selon vous... C'est notamment la crise agricole qui a mis, on le sait,
20: à mal l'exécutif, qui permet aujourd'hui au Rassemblement National de creuser l'écart. Écoutez, Lyon, les deux, les deux choses, mmh. hein, puisque ce salon de l'agriculture, c'est d'abord, enfin selon moi, compte tenu des images que j'ai vues, j'y suis allé là, également, c'est le salon des Européennes. Oui. Chose extrêmement curieuse. Euh, les agriculteurs disent moins d'Europe, l'Europe nous pose un certain nombre de problèmes. J'ai vu qu'hier ou avant-hier euh, avait été signé, euh, encore une fois, un accord de libre-échange, me semble-t-il. Enfin, il ne me semble pas. C'est une réalité avec, notamment, le Chili. Bon. Donc, chose curieuse. J Également, autre chose curieuse, euh, regardez l'exécutif et regardez ce sondage. Les jeux sont inversés. L'exécutif ne fait pas campagne pour l'Europe, mais contre le Rassemblement national. Madame, première déclaration de madame Haillé, contre Haro, contre le Rassemblement National. Et là, on voit les chiffres du sondage. Ça ne marche pas. Souvenez-vous, il y a peu de temps, M. Macron disait il faut combattre le Front National, idée, le Rassemblement National, le Rassemblement national pardon, idée contre idée. Or, en réalité, il ne fait, lui et ses ministres, que le rediaboliser. et ça ne marche pas regardez le score que fait qui est, qui est donné dans le sondage pour Jordan Bardella donc et... c'est une c'est une fausse c'est une fausse manière d'aborder le, 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 le problème si l'on veut combattre et s'il veut combattre le Front National, il s'y prend, à mon avis, très mal. Et je parle de l'exécutif. Peut-être un, particulier un
2: le mot présentage. également, Eric Revelle, ce qui est particulièrement remarquable dans ce sondage, en tout cas de nouveau, c'est que pour la première fois, le Rassemblement National fait jeu égal avec la majorité présidentielle chez les catégories supérieures, avec 26%. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant
10: ben, En tout cas, c'est nouveau dans les sondages. Il euh, y, y, y a une constante dans les sondages en, en faveur de Bardella, c'est que par exemple, chez les jeunes, il est extrêmement populaire. Hein, je ne sais pas si vous avez vu dans tous mmh, les sondages. Donc, ce qui est assez nouveau, c'est que le Rassemblement national avait plutôt des difficultés à, à, à voir des gens plutôt d'un niveau d'études supérieures voter pour lui. Et là, on voit qu'il y, y a un basculement. Mais à mon sens, il y a, il y a un triple mouvement pour le, pour le RN en ce moment. Il y a la normalisation il y a le fait que euh, l'élection européenne est une élection euh, qui sera la seule, d'ailleurs, élection nationale du, de, du, du quinquennat de Macron. Hein. C'est le, le, le seul rendez-vous. Les élections européennes sont souvent aussi des élections un peu euh, défouloires. Hein, que... Et puis, euh, la troisième chose, et ça c'est un argument fort, c'est que quand vous discutez avec des gens sur le terrain, ouais. parfois même des gens de gauche, ils vous disent quoi Ils vous disent, euh, ou des LR, ils vous disent, bah, ça fait des années et des années qu'on a tout essayé. La gauche, la droite, le en même temps. Bon, finalement, bon quel risque on prend avec des gens qu'on n'a pas essayé celui d'être déçu, mais on est tellement déçu recueille. par la classe politique depuis ouais. euh, des décennies. Voilà. Donc, si vous voulez, il y, y a cette triple chose. Puis, sur l'agriculture, pardonnez-moi, je lisais l'interview excellente de Franck Riester dans le JDD, le ministre du Commerce extérieur. Mais euh, je ne sais pas où il a vu qu'il y avait un excédent agricole de 6 milliards d'euros. Le ministre, moi, quand je lis les papiers, notamment des échos, l'excédent commercial agricole s'est effondré en France. On est plutôt vers 1 million, un milliard 2. Million. Donc si vous retirez d'ailleurs tout ce qui est vin et spiritueux, qui a plus 15 milliards d'excédents, en fait vous avez une agriculture française qui est en grand défaut. Et puis oui, on continue à signer des traités commerciaux. Bien Alors sûr. pour une partie de l'agro-industrie, c'est formidable. Ce sont des débouchés à l'exportation ces traités commerciaux. Mais pour une grande partie de la petite agriculture, celle de nos villages, celle qui souffre, c'est un désastre absolu. Et justement, on, et on, on ira Chilis, faire un tour dans un instant. Chilis, et le Chili, il faut le en parler, Franck Riester oui. en parle, il dit oui d'accord, on a signé, mais vous savez pourquoi oui. On a signé parce qu'on a besoin du lithium chilien et du cuivre pour ça, nos batteries non. Alors je ne
2: sais pas comment les agriculteurs vont prendre ces déclarations. Eh bien on ira peut-être leur demander puisque nous serons au Salon de l'Agriculture avec Solène Boulan dans un instant. On va marquer une très courte pause, rester avec nous. Et puis nous reviendrons aussi sur les deux ans de la création du pôle Colcase en France. On sera avec le magistrat justement à l'initiative de ce pôle. à ne pas manquer dans un instant sur ces news. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de la matinale week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner pour cette dernière partie. Marine Saboin, bien évidemment. Vincent Roy est toujours avec nous. Eric Revel, Harold Diman est également. Et nous accueillons Jacques Dallest, magistrat honoraire. Merci d'avoir accepté notre invitation puisque dans un instant nous allons revenir sur la création du Paul ces affaires criminelles emblématiques qui ne sont pas résolues, eh bien il y a tout juste deux ans, un pôle a été créé. On y revient avec vous dans un instant. Mais avant, à la une de l'actualité, l'heure du bilan pour le Salon de l'agriculture. Un événement très politique cette année, marqué par la colère et la détresse du monde paysan. Alors quelles conséquences pour les exposants ont-ils bénéficié du soutien des Français On en parle dans un instant avec nos équipes sur place. C'était une promesse d'Emmanuel Macron rendre irréversible la liberté des femmes à l'IVG en inscrivant ce droit dans la Constitution après l'Assemblée nationale et le Sénat. Le vote final aura lieu demain à Versailles où le Parlement est convoqué en congrès. Et puis, je vous le disais, il y a tout juste deux ans, la création du pôle judiciaire dédié aux affaires criminelles non élucidées. L'histoire, c'est vrai, jalonnée d'assassinats étranges ou de disparitions énigmatiques. C'est pour y répondre que le magistrat Jacques Dallest a imaginé ce pôle cold case. Il sera avec nous donc dans quelques instants. Plus que quelques heures. Donc si vous souhaitez vous rendre au salon de l'agriculture, Marine, le salon qui ferme à 19h hein, ce oui, soir.
13: c'est
4: Un événement marqué par la colère et la détresse du monde agricole. Alors quel bilan dresse-t-il du salon On retrouve sur place Solène Boulan et Pierre-François Altermat. Solène, vous êtes avec Charles,
3: étudiant en lycée agricole. Oui Charles, bonjour, merci d'être avec nous. Vous étudiez donc euh, dans un lycée euh, agricole dans le Nord-Pas-de-Calais. Euh, première question, très simple, ce bilan du salon de l'agriculture, c'était quoi l'ambiance euh,
26: C'était une très bonne ambiance. Bon, c'est un salon assez fatigant au bout d'une semaine quand même. Parce qu'il bah, faut se lever tous les matins pour faire la traite, donner à manger aux vaches et bien s'occuper. Et la journée, euh, bah, on est au contact des gens pour leur euh, apprendre notre métier et répondre à leurs questions. Et... non, vraiment, c'est un le salon de l'agriculture c'est une bonne expérience, ça apprend à gérer son stress et même à apprendre sur le métier, c'est vraiment superbe.
3: Vous êtes arrivé donc vendredi, c'est votre deuxième salon, mais c'est la première année que vous restez toute la semaine. Vous avez donc vécu aussi ces moments de tension, il y en a eu politiquement, c'était un petit peu compliqué pour vous aussi, peut-être de profiter pleinement du salon
26: Oui, donc moi je suis arrivé le vendredi soir, donc avant l'ouverture du public. Et le samedi matin, oui, ça a commencé très fort avec l'arrivée de notre président de la République. Il y a eu des tensions, mais euh, bon, le week-end dernier, c'est sûr, ça a été bizarre comme ambiance. Parce que bah, les gens, je pense qu'ils avaient aussi peur. Et euh, non, cette semaine-là, ça va. Il y a un peu plus de monde. Et hier, euh, ouais, il y avait tellement de monde. C'est bien, après, ça, ça fait apprendre notre métier et c'est cool.
3: Vous avez 16 ans, vous allez donc embrasser cette profession dans les années qui viennent. Euh, c'est quoi votre vision de, de la suite
26: donc moi, ma vision, c'est essayer d'avoir le plus d'aide pour les jeunes. Parce que bah, c'est nous, les acteurs du futur, et vraiment, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Il ne faut pas, faut pas gâcher notre métier, parce que bah c'est nous qui allons nourrir le monde, et même, il ne faut, il faut pas gâcher cette profession. Quoi. Vous
3: êtes confiant euh, pour la suite
26: Je suis confiant, oui. Il faut, il faut essayer d'avoir moins de normes et tout ça, quoi, parce que bah, vraiment, il y a des choses qui qui prennent du temps dans le métier alors qu'on pourrait s'en passer quoi.
3: Bon, on va rester sur cette, note, sur cette note positive, la confiance pour vous Charles qui avait donc 16 ans, c'était votre deuxième salon de l'agriculture. Vous reviendrez l'année prochaine ouais, j'imagine. Merci d'avoir répondu à notre à nos questions.
2: Merci beaucoup euh, Solène Solène Boulan donc en direct du salon de l'agriculture. Les images sont signées Pierre-François Altermat. C'est intéressant Vincent Roy de euh, d'entendre ce jeune de 16 ans en lycée euh, agricole qui malgré euh, la crise, la détresse que nous entendons euh, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même maintenant, eh bien ça n'entache pas cette volonté euh, d'une partie de la jeunesse où pas nombreuses, on s'en doute bien, mais en tout cas, encore aujourd'hui, de jeunes agriculteurs veulent reprendre les exploitations, nourrir la France. C'est nous qui allons nourrir la France. Cette
20: oui, je crois, Important. je crois en plus que ce sont des, ce sont des métiers de, de la plupart du temps, ce sont des métiers de grande passion. Je crois que c'est, c'est et ces jeunes sont effectivement l'avenir de l'agriculture. Je voudrais rajouter quelque chose dans les lycées agricoles. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de jeunes femmes également. C'est un métier qui se féminise beaucoup, et il y a des jeunes femmes qui sont, qui seront elles aussi, l'avenir de cette agriculture. Simplement, je vais vous dire une chose, avec un peu de... Comment dire Avec un peu de vulgarité, mais une fois n'est pas coutume. Il faudrait arrêter d'emmerder les agriculteurs. Il faudrait arrêter de les emmerder. Il faudrait arrêter de leur, de leur faire supporter euh, 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 des normes qu'ils n'ont pas... Songez, par exemple, que euh, euh, en, en, en matière de maraîchage, la norme espagnole n'est pas la même que la norme française. Donc, lorsqu'on vous explique comme le président de la République, qu'on va mettre maintenant des prix planchers. Qu'est-ce qu'un prix plancher C'est le prix à la production plus le, 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 le salaire de l'agriculteur. Mais mmh. si vous mettez un prix plancher des tomates françaises, il n'est pas le même que le prix plancher des tomates espagnoles. C'est la raison pour laquelle ça ne peut pas fonctionner en l'État. Et c'est ce qu'avait dit, souvenez-vous, il y a un mois, le ministre de l'Agriculture, qui depuis... La semaine dernière, lorsque le président de la République s'est exprimé sur cette question, aval des couleuvres. Et on
2: comprend bien que c'est tout un logiciel à repenser. C'est ce que demandent d'ailleurs les agriculteurs. Euh, dernière ligne droite pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Les parlementaires des deux chambres se réunissent donc demain en congrès à Versailles. Hein, Marine.
4: Oui, les élus auront alors la responsabilité de se prononcer une nouvelle fois sur le texte qui devrait être adopté au 3 cinquièmes des membres pour être inscrit dans la loi fondamentale. Les détails avec notre journaliste politique Thomas Bonnet.
17: Les 925 parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale vont se rendre à Versailles, en quart, pour siéger le temps d'une journée dans l'aile du Midi du château de Versailles. Disposés dans l'hémicycle par ordre alphabétique et non par couleur politique, ils vont se prononcer sur une révision constitutionnelle, en l'occurrence garantir le droit à l'avortement dans la Constitution. Un scrutin sans suspense puisque les deux chambres ont déjà adopté cette mesure lors de votes précédents. Pour l'adoption formelle au Congrès, il faudra réunir au moins trois cinquièmes des parlementaires. Depuis le début de la Ve République, le Congrès a été réuni à 24 reprises pour des révisions constitutionnelles, pour 21 votes positifs. La dernière révision date de 2008, afin de moderniser nos institutions. Depuis, le président peut convoquer le Congrès également pour un discours solennel. Ce fut le cas après la série d'attentats de 2015 et plus récemment au début du mandat d'Emmanuel Macron pour fixer les grandes lignes de sa politique. Ce sera donc la troisième fois qu'il convoque ainsi le Congrès à Versailles.
2: Éric Revel, c'était donc une promesse d'Emmanuel Macron à rendre irréversible la liberté des femmes à l'IVG en inscrivant ce droit dans la Constitution. C'est un droit inscrit dans la Constitution salué par beaucoup aujourd'hui.
10: Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'il y avait une menace imminente
2: C'est la question. Bon, voilà.
10: Alors, moi, je, je retiens quand même le point de, du président du Sénat, Gérard Marché. Au-delà de ce droit qui, évidemment, est irrévocable, on se souvient comment Simone Veil, à l'Assemblée nationale, euh, insulté d'ailleurs en partie par, euh, par sa propre majorité à l'époque. Hein. On est en 1974, a dû batailler pour que ce droit devienne irrévocable pour les femmes. Mais je prends quand même le point, et on verra s'il avait raison ou tort de Gérard Larcher qui disait attention il ne faut pas que la constitution s'ouvre euh, à plein de droits euh, sociétaux, à plein de revendications. parce que. Il y a aussi d'autres choses, d'autres thèmes qui sont extrêmement importants. Si la tendance est d'inscrire tous ces droits sociétaux dans la Constitution, alors euh, on va avoir un souci. Mais je pense que là, c'est à la fois une, une victoire politique pour le président de la République, euh, c'est à la fois une façon de dépolitiser un peu un sujet euh, qui, euh, qui prenait de l'ampleur. Mmh. Bon, Maintenant, on peut aussi s'interroger. Est-ce qu'il y avait urgence Absolument. Est-ce que on n'est pas aux états unis Est-ce que le droit des femmes à disposer de leur corps aurait été remis en cause en France bon. Et puis on peut s'interroger aussi sur un sujet qui est euh, la durée pendant laquelle on a la possibilité de procéder à un avortement. Vous avez vu que ça a été prolongé. On est à 14 semaines. Bon. Donc c'est un débat. Mais d'une certaine manière, je pense qu'il n'est pas, pas clos. Maintenant, comment est-ce qu'un médecin qui avait le libre choix... De, de procéder à un avortement.
2: La clause de la liberté de conscience, finalement, oui, c'est oui, ça peut-être
10: aussi. Donc aujourd'hui, bon, bah, cette liberté de conscience, euh, le médecin ne pourra plus l'exercer, puisque par définition, ce droit est constitutionnel.
2: Éric Dupont-Moretti l'a assuré, la liberté de conscience. Bon,
10: ça, alors on verra tout, pas tout pas. ça, on verra tout ça. Là, ça donne un peu d'unité politique au pays qui en manque tant.
20: Euh, bon, c'est déjà un bon point. Puis il y a la question du serment d'Hippocrate préciser en quelques secondes. Et la question du serment d'Hippocrate. Le, 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 le médecin, j'entendais euh, Philippe de Villiers euh, euh, sur cette question, et il n'a pas totalement tort, le, 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 le médecin, ne do... a priori, ne donne pas la mort. Et là, en l'espèce, euh, le, le fait d'inscrire l'IVG dans la, dans la Constitution pose la question du serment d'Hippocrate. Cette question est d'ailleurs tout à fait philosophique.
2: — Effectivement, et notamment euh, lié aux, aux religions des, des uns et des autres. Et là, on n'est on est plus dans une
20: question de, de droit, et, euh, effectivement. — on est dans, ce dans une question philosophique ou, ou spirituelle, d'une certaine façon.
2: — L'actualité internationale euh, à présent, avec cette question marine du hacking dans le contexte de la guerre en Russie... Hein.
4: Oui, puisqu'en Allemagne, une séance confidentielle de l'état-major de l'armée de l'air allemand a été piratée par des agents russes. Les, les généraux allemands parlent d'une opération militaire contre la Russie.
2: Alors, il est vrai que c'est très embarrassant hein, pour le chancelier Olaf Scholz, qui est en désaccord avec Emmanuel Macron sur la question d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Alors, Oldiman, hein. alors, si on envoie des
15: troupes au sol en Ukraine, pour les Allemands, ça veut dire qu'on envoie des, des troupes pour accompagner l'utilisation de missiles allemands. Le missile en question, c'est le missile Taurus de longue portée, c'est-à-dire 500 km, et ce missile n'est pas encore donné à l'Ukraine. Mais l'état-major de la Luftwaffe, comme ça qu'elle s'appelle encore, est parlé justement de l'emploi de ce missile pour tirer sur un pont, un pont et pas n'importe lequel, celui qui relie la Crimée, envahie par la Russie en 2014, au reste du continent russe, le pont de Kerch. Et ils ont parlé de cela en visioconférence, le pont de Kerch en bas à droite, qui a déjà été bombardé légèrement au début de la guerre, un pont qui a été construit, sous les ordres de Vladimir Poutine lui-même depuis 2014. Donc vous voyez combien c'est stratégique. Et tout cela a été hacké, donc euh, mis sur écoute et diffusé par des officines qu'on a à peu près identifiées comme étant russes. Jamais on ne sait dans un hacking exactement qui, mais toujours on a une très bonne idée. Donc là, ça embarrasse Olaf Scholz parce que lui, il a dit en début de semaine euh, à l'issue de la rencontre avec Emmanuel Macron et une quarantaine d'autres grands dirigeants du monde que non, euh, l'Allemagne ne pouvait pas envoyer le russes. mais voilà que ces généraux parlent de l'utilisation. C'est hypothétique. Hein. Dans un état-major, on parle de toutes sortes d'attaques dans toutes sortes de directions et partout. Mais quand même, c'est un bon. grand scandale politique en Allemagne.
10: Et je voulais poser une question à Rol, parce que ça embarrasse l'Allemagne euh, avec ses missiles portés taurus, mais ça embarrasse embarrass aussi la France, parce que dans, dans cette, euh, dans, dans, dans cette euh, captation de discours, on parle aussi des missiles scalp français. Mais comment se fait-il que euh, des hauts gradés allemands conversent sur une plateforme qui s'appelle Webex oui. Une plateforme qui est, en fait, qui est la une des plateformes possibles quand on fait des visions entre dirigeants d'entreprise, vous voyez.
15: Très Donc, court, Harold, parce que le, le temps nous est compté. C'est un peu amateur et c'est un problème aussi de sécurité dans les forces armées.
2: Nous pourrons y revenir, et on rappelle cette échéance importante jeudi prochain, Emmanuel Macron au sujet de la guerre en Ukraine qui convoque les chefs de parti. On suivra tout cela de très près. Le rappel des titres, tout de suite, Marine Sabourin.
4: 25 présidentes d'Assemblée attendues les 6 et 7 mars pour un sommet inédit au Palais Bourbon, la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Ce rendez-vous organisé par la présidente de l'Assemblée nationale Brune Pivet sera l'occasion, je cite, d'envoyer un message fort au monde autour de la protection des droits des femmes. Les conditions météo sont encore perturbées. Aujourd'hui, six départements sont placés aux vigilances orange par Météo France. Les Hautes-Alpes et la Savoie présentent un risque d'avalanche. Et puis un immeuble a pris feu hier à Poissy dans les Yvelines. Deux personnes se sont défenestrées pour échapper aux flammes et sont dans un état grave. 60 personnes intoxiquées par les fumées ont été prises en charge. Le feu serait parti d'un compteur électrique. La piste criminelle n'est pas exclue.
2: Merci beaucoup Marine. Est-ce que si je l'affaire Fontanet, l'affaire Grégory, l'affaire Boulin ou là encore l'affaire Véron, l'affaire de la tuerie de Chevaline, voilà l'histoire criminelle. Eh bien elle est jalonnée d'assassinats sordides, de meurtres sauvages de disparitions énigmatiques, de, de suicides étranges. Et bien, C'est justement pour tenter d'apporter des réponses en poursuivant les investigations sur ces affaires non élucidées que le pôle Colcase a été créé, et ce, il y a tout juste deux ans. Et à l'initiative de cette création, Jacques Dallest, magistrat honoraire, qui est avec nous ce matin. Euh, bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien procureur général, vous êtes également l'auteur du livre... Colcase, un magistrat enquête, c'est aux éditions du Mareuil, nous le voyons à l'antenne, vous êtes donc à l'origine de la création du pôle judiciaire dédié aux affaires criminelles non élucidées. À partir de quel constat vous proposez la création de ce pôle Colcase
27: Oui, alors j'ai réfléchi avec d'autres euh, il y a déjà quelques années sur la façon dont la justice pourrait mieux traiter ces affaires complexes, énigmatiques. On m'a confié la présidence d'une commission, euh, au ministère de la Justice, a, qui a travaillé en plein Covid d'ailleurs. On a produit début 2021 un rapport dans lequel nous formulions un certain nombre de recommandations, dont l'une, la plus importante, c'est de créer un ou plusieurs pôles spécialisés, pôles judiciaires spécialisés pour les cold cases. Une loi de décembre 2021 a validé notamment cette disposition et le 1er mars 2022 euh, s'est mis en place ce pôle à Nanterre. En fait, on est parti de l'idée que les juges, les procureurs ordinaires sont pris par les affaires ordinaires, les affaires urgentes, des affaires de trafic de drogue, de violence, et avec un, un temps réduit à consacrer aux affaires anciennes. D'où l'intérêt de spécialiser des gens à plein temps.
2: On pense notamment au mystère du pont de Ligonnès, à la tuerie de Chevaline, par exemple, des affaires connues de tous. On ne connaît pas aujourd'hui la vérité. Quand les enquêteurs du, du pôle Colcase récupèrent de tels dossiers, quel va être leur travail Puisque On imagine que déjà beaucoup de portes ont été fermées par les enquêteurs précédents.
27: Alors Les, les procureurs et juges d'instruction du pôle de Nanterre, re, plus aidé par des enquêteurs eux-mêmes spécialisés, de la police et de la gendarmerie, reprennent complètement le dossier. Ça peut être un dossier extrêmement volumineux. L'affaire de Chevaline fait plus d'une centaine de tomes, Reprennent toute l'enquête euh, et revoient toutes les pistes qui ont pu être euh, traitées, en envisage de nouvelles et aussi utilisent ce que permet la science aujourd'hui, oui. qui a largement progressé. Est-ce que deux ans après cette, la création du pôle Colcaise, est-ce qu'il y a eu euh,
2: beaucoup d'affaires élucidé qu'il ne l'était pas jusque-là ou pas
27: Alors il y a un certain nombre de dossiers qui ont bien avancé. Euh, des victimes ont été identifiées qui ne l'avaient pas été, été jusque-là. Un individu, je crois, a été confondu. D'autres dossiers avancent. Et moi je ne suis pas dans le secret oui. de, de ce pôle, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant c'est que c'est une structure qui offre un bel espoir aux familles qui souvent se plaignent d'une just justice qui ne leur répond pas, qui ne leur parle pas. Les magistrats du pôle de Nanterre ont cette vocation d'avoir une une empathie particulière pour les familles et surtout les informer, c'est ce qu'elles souhaitent, des développements de ces dossiers. Tous les dossiers ne seront pas résolus, malheureusement, même malgré l'existence de ce pôle, mais au moins on offre une perspective formidable aux familles.
2: C'est absolument passionnant, il nous reste quelques secondes peut-être cette dernière question. À partir de quand les magistrats du pôle Colgay sont-ils saisis Est-ce que la presse, de l'opinion publique,
27: les médias peut constituer une motivation Bien sûr, ce sont les familles qui souhaitent que leur dossier, leur affaire puisse être transmis au pôle, qui ne pourra pas prendre tous les dossiers. Mais les médias peuvent jouer un rôle d'aiguillon, rappeler l'existence d'un dossier, se demander pourquoi la justice localement ne fonctionne pas ou fonctionne mal pour cette affaire. Et ça peut être un formidable aussi outil de sensibilisation à des affaires qui sont des affaires tragiques. Un grand merci Jacques Dallès d'avoir accepté notre
2: invitation ce matin. Je rappelle votre livre, vous êtes l'auteur de « Call Case, un magistrat enquête » et c'est aux éditions du Mareuil. Un grand merci à tous de nous avoir accompagnés ce matin. Une dernière... Information, cela vient de tomber Marine.
4: On vient d'apprendre eh une délégation, on le dit depuis ce matin, du Hamas est actuellement en Égypte pour des négociations en vue d'une trêve à Gaza. L'objectif de ces négociations, on le rappelle, c'est de stopper les combats pendant toute la durée du Ramadan et libérer 42 otages toujours retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Eh bien le Hamas vient d'indiquer qu'une trêve pourrait être signée d'ici 24 à 48 heures si Israël accepte leur demande.
2: Nous suivrons bien évidemment tout cela de très près. Une trêve pourrait être donc signée d'ici 24 ou 48 heures si Israël accepte les demandes des terroristes du Hamas. Nous en reparlerons, nous suivons tout cela de très près tout au long de la journée. N'hésitez pas à scanner l'application CNews. Vous connaissez le principe pour avoir toutes les informations sur votre téléphone. Un grand merci à tous les cinq. L'actualité continue sur CNews dans un instant. L'heure des pros, c'est avec Elliot Deval, bien évidemment. Euh, à très vite, vous retrouverez Anthony Favelli la semaine prochaine qui retrouve sa place. J'ai été ravi de vous accompagner euh, pendant ces deux derniers week-ends. Excellente journée sur notre antenne, à très vite.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget